0: Deux colonnes à la une, des invités, de la musique, des
1: francs-maçons, le tout sur Radio Delta.
2: Bonjour, vous êtes bien sur Radio Delta, dans l'émission de Deux colonnes à la une, où nous émettons en direct de la taverne, lieu préféré des francs-maçons, chez Marie-Rue de l'Abbé Grégoire à Paris. Dans laquelle, entre l'aile ou la cuisse, nous nous restaurons de toutes les nourritures célestes et terrestres. Faites péter les boutanches de l'émission.
3: Deux colonnes à la une, des invités, de la musique, des francs-maçons, le
0: tout
1: sur Radio Delta. Radio Delta.
2: À moi les enfants de la veuve, une catastrophe est en train de se produire. Nous ne pouvons pas construire la cathédrale de son à la Gadlu sans musique. L'ordre des déjis n'existe plus. Ce doit être un coup de l'ordre des disques. Il nous manque un maître architecte capable d'en dresser les plans. Ne désespérons
0: pas. Partant à sa recherche, nous avons de la chance. Nous sommes en plein Munich, Munich Expo des maîtres architectes de la Divine Oreille. Je vais vous aider pour que vous le trouviez rapidement. Que la force et les dicards soient avec nous.
2: Les enfants de la veuve te remercient bar d'abord. Fiat luxe. Une idée m'arrive immédiatement. Allons consulter l'ex-grand maître du son Yodassin.
4: Bonjour étranger. Yodassin, je suis. Chercher, tu dois. Sur Montparnasse, tu trouveras. La musique qui t'aura Et la musique arrive. Au sommet du Montparnasse, tu dois aller. Une couple tu trouveras. Pourquoi une couple Je ne sais pas. Les vieilles harpies y habitant, tu devras affronter. Le combat se fera par la danse seule avec elle, tu feras. Comme un pack si tu échoues.
2: Ouf Heureusement que le saint patron Christophe du Montparnasse nous a aidé à les ensorceler par ses chants dansants chamaniques transcendantaux. Bon, la veille. Il paraît que tu sais où je pourrais trouver le maître architecte des sons de mes rêves parle.
5: Oh, belle efferre qui me remplit de joie. Moi, la vieille vicieuse, merci, bébé, putréfiée, pour trouver le maître architecte tonique, je donne de pourri. des sons de tes rêves. Tu dois descendre le Mont Parnasse jusqu'au village de Tricatel. Alors, tu chanteras le mot le plus divin du cosmique Show dans la formule. Bertrand tu es le plus beau? <rire> tu sens le plus bon?
2: <rire> bon, je suis à tricatène. Chantons. Bertrand, tu es le plus beau,
4: tu sens le plus bon. Bah, wesh, entendre le maître du son, descendre.
2: Tu as raison, Yonassa. J'entends la divine oui, harmonie qui précède toujours son arrivée. C'est Google Earth qui le dit. Vous êtes
1: là Ouverte l'émission, car ici, vous, vous êtes, êtes ici, maître des sons.
6: Nous avons le plaisir et l'honneur de recevoir ce soir dans une nouvelle émission de deux colonnes à la une sur Radio Delta, filmé par son bras armé, Daniel à la caméra, un immense maître des harmonies célestes, grand bâtisseur de cathédrales de son dans les airs, un musicien, un compositeur, un chanteur, un producteur, un arrangeur, journaliste, directeur de collection, bref, quasiment une loge à lui tout seul, Merci à lui d'être notre invité ce soir, Bertrand Burgala.
5: Merci Jean-Louis, quel bonheur d'accueillir Bertrand Burgala, quel beau prénom, c'est mon <rire> préféré. <rire> Bienvenue dans le Cosmic Show de deux colonnes à la une.
2: Si on se mettait un petit disque BP
0: bah, Comme nous sommes sur Radio Delta, on va se mettre Delta Kiss
2: de Louis-Philippe Oblige.
0: Tout à fait. Bonsoir, vous êtes de retour sur Radio Delta dans l'émission Deux colonnes à la une où nous avons le plaisir et l'honneur de recevoir Bertrand Burgala avec Jean-Louis Bischoff,
6: spécialiste des
0: tribus et euh, des tribus musicales on va dire.
6: Enfin, de la, de la spiritualité sauvage du religieux hors piste ouais. à, euh, à, à élaborer à partir des tribu musicale, ouais. et du monde d'en bas et du monde et du monde d'en bas ouais. avec Elisabeth Salander ouais. Mina <rire> Mina
0: qui a envie de chanter je le sens
5: au oh Bertrand que tu es beau <rire>
0: <rire> notre plus grande chanteuse de jazz <rire> la plus grande chanteuse de jazz du cosmic show frédéric Vincent qui est là euh, en forme euh, tout va bien ça, Alors, ça ouais.
2: je suis pas très en forme là.
4: Ça va, ça va le faire, tu vas voir, Merci. ça va aller oui, tous oui, oui, si, <rire> Fois de Jean-Laurent.
2: Je, je suis au bout du rouleau.
0: Voilà, donc Jean-Laurent, bah écoute... Je eh bien, que...
4: bonsoir, je suis là, avec Jean-Ursulin, mon frère jumeau. Oui,
0: oui, je sens que ça va être sa me <rire> meilleure émission à Jean-Laurent d'ailleurs. Ah, tout à fait, je suis en forme. Et nous avons Gilles à la technique.
4: Ouais, ben bah, cool. <rire> je suis là, <rire> aux manettes.
0: Bien, bah, nous allons aborder tout de suite le vif du sujet. Nous sommes chez Marie. Oui, bien sûr, c'est ce que j'allais dire, merci. Ah. C est, c est ça que
2: tu euh, oui, l'abbé la Grégoire. <heure. rire> et, et
0: nous sommes donc, comme d'habitude, chez Marie, dans le 6e arrondissement, 39 rue de l'abbé Grégoire. Ne venez pas tous, car nous sommes vraiment complets et on a vraiment envie de profiter en bon franc-maçon de tout le vin qui est là.
4: Non, il y a encore de la place, en Exactement. fait. Je dis ça parce que Marie nous fait les
1: gros yeux. Bon. Bien.
0: Trêve de plaisanterie. Merci, Bertrand, d'être là. Merci,
1: les amis. Ça me fait très plaisir. Merci.
0: Et alors, en fait, pourquoi nous t'avons invité Puisqu'effectivement, avec Fred, nous sommes en plein travail dans Pop et spiritualité. Nous avions démarré par rock et spiritualité, mais je pense que pop, c'est beaucoup plus général. Ça englobe beaucoup, englobe beaucoup plus de musique que nous voulions, nous voulions traiter. Et euh, je pense qu'en fait, il fallait inviter le roi de la pop. Oh là
1: C'est très flatteur mais... <rire> mais il est mort
0: Non, <rire> non, 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 mais le, le roi de la pop en France, hein, je précise bien, pas, euh, pas Michael, Michael, Jackson. Et euh, parce que... Euh, je ne sais pas si je s'il y en a d'autres euh, sur la table, mais moi je te suis vraiment depuis le début. Euh, et euh, j'ai découvert des choses comme par exemple tu avais produit Jadvio. Oui. Donc et ça ça m'a. Enfin je le savais pas. Il y a un ouvert
2: qui
0: passe Ouais, tu vas le choper, Catherine. <rire>
2: Devant.
0: C'est un ami, donc euh, surtout que demain il sera sur RTL. Il y a une place non, non. Et puis, euh, <rire> en fait, ouais, non, du concurrent. coup, en travaillant l'émission, j'ai regardé si mon intuition était la bonne puisque j'avais lu Tricatel, etc. Et je suis pas d'accord en fait avec eux, avec, avec parce qu'ils qu attaquent tous sur le même truc, les mêmes trucs, le dandisme, ouais. euh, le passéisme, mmh. le postmodernisme. Mmh. Et, et moi, je trouve tu es très actuel en fait, qu'en fait, c'est un peu comme les francs-maçons, finalement. Tu es un peu comme les francs-maçons. Il y a la tradition, mais une tradition, c'est-à-dire que tu ne tu englobes les, les racines musicales, euh, le blues, enfin, tout, Pink Floyd, etc., euh, le rock psychédélique, euh, et tu, en fait, tu fais comme Michel, ce que décrit Michel Serres dans euh, Les Origines de la Géométrie, à savoir que, en fait, c'est comme le percolateur, c'est que dans une formule mathématique, il y a toutes celle d'avant. Et euh, moi, je suis pas d'accord avec euh, ce qui se dit, je trouve qu'en fait, Bertrand Burea, c'est plutôt un oxymore, parce que tu... Euh, tu intègres le passé pour en fait la tradition pour la remettre au goût du jour,
1: en fait, aujourd'hui. Ben, ben, enfin, je suis d'accord avec ton. Je suis pas d'accord en tout cas. Je me sens, je, moi, je me sens ni passéiste, ni dandy, ni post moderne. Alors, il faut pas se définir en creux. Mais c'est sûr que je trouve que en musique, quand on veut justement essayer d'avancer, de faire de de, de, de renouveler les choses, il faut être en même temps très euh, traditionnaliste, en tout cas il, il faut avouer toujours ses influences, ses admirations, et c'est comme ça qu'on peut avancer, et tous les musiciens qu'on aime et qui ont fait des choses intéressantes, ils ont toujours revendiqué leurs admirations, que ce soit dans le jazz, dans le rock ou dans la musique classique, et ça me paraît important. Mais c'est vrai qu'on a une époque où parfois on veut que tout nous fasse penser à quelque chose et en même temps qu'on cache des, des influences. Euh, souvent, quelqu'un qui va faire un truc totalement, enfin qui va sonner, je ne sais pas, comme du Kraftwerk, aujourd'hui, au lieu de dire « on adore Kraftwerk », ils vont dire « ah non, on n'a jamais écouté ». Et c'est comme ça que la musique devient passéiste et fait du surplace, souvent. Ah oui, je suis d'ailleurs étonné, et après je vais laisser la
0: parole à Jean-Louis, c'est qu'en en fait, quand on t'interviewe, on ne parle jamais du krautrock. Et en fait, oui. quand, le, le, au début, quand j'étais écouté, je pensais vraiment à Cravert, Cannes... Bien
1: sûr, oui, ça fait partie des disques que j'ai pu s'écouter. C'est marrant, dans, dans,
6: dans ce que je viens d'écouter, euh, moi, ce que j'entends, c'est que, que euh, pour bien savoir où on va, il faut être résolument ancré dans une tradition, sachant que le traditionalisme, c'est la perversion de l'attachement euh, à la tradition. Mais moi, ce qui m'intéresse dans ton euh, dans son c'est... Euh, c'est l'usage, en tout cas, c'est le rapport que tu as, as au mot crescendo. Et euh, je trouve qu'il est très intéressant. Pourquoi Alors, à, à bien des égards, il est intéressant ce mot. Mais euh, nous, il peut nous intéresser parce que euh, la manière dont il pense le mot crescendo... C'est non pas le progressisme idiot cuculapraline, la praline, type qui part d'une flèche à une autre, mais c'est la progressivité. Et c'est quoi la progressivité C'est la perfectibilité. Et la perfectibilité qui va crescendo, c'est quoi C'est le sentiment que la perfection n'existe pas et que la seule perfection de l'homme, c'est sa perfectibilité. C'est quoi, le, la, si on précise un peu, c'est une croissance en spirale. C'est-à-dire, euh, euh, tu disait, euh, j'ai passé ma vie à chercher une note, où est ce qu'il a composé. Euh, pff, Plein de mecs qui écrivent ont dit à peu près la même chose. Et dans le mot, quand toi, tu parles mmh. de crescendo, moi c'est ça que j'entends. Euh, euh, j'entends perfectibilité, croissance en spirale. Et en ce sens, je trouve qu'il y a une analogie avec le cheminement maçonnique. Parce que dans, dans sa relation, mot crescendo, et, 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 et qui, qui intègre un, un rapport à la tradition qui n'est pas traditionnaliste, mais qui consiste à toujours et encore mettre des ailes à la tradition. C'est le fait d'avoir. puisque que pour avoir des ailes, il faut avoir des racines. En gros, voilà moi ce qui m'intéresse dans ah, cette ouais. relation
1: aux mots. Bah, mettre des ailes à la tradition, c'est beau. Il y, a, il y a une phrase de Cocteau, je crois, qui disait La tradition, c'est une statue qui marche. Et C'est euh, euh, à propos de Jacobetti, un... d'ailleurs. Ah ouais Et c'est ça.
6: Et, et dans tradition, c'est trans ça suppose et ça implique de la trans-très d'union-mission. Et la transmission, ça peut être de l'eau, ça peut être de l'œuf, ça, ça peut être du texte. Ça, c'est, je crois que c'est assez intéressant ce, ce, ce rapport au chrétien. Bah, bah, la
0: tradition, de toute façon, la tradition, d'où vient tradition, c'est la transmission. C'est ça. Donc la transmission, elle est forcément active. C'est ce La voilà. tradition immobile, c'est une tradition morte. Exactement. Mm -hmm. Donc et on voit bien mm -hmm. en t'écoutant que malgré ce que tu dis qu'à arriver à un ouais. certain âge tu n'avances tu, tu plus, non, je suis pas d'accord.
1: Bah, c'est gentil. Mais en tout cas, moi, ça me fait plaisir que vous voyez, en tout cas, ces intentions là. Parce que, effectivement, ça me, paraît, ça me paraît important. Et quand on lit, même j'adore voir, je ne sais pas, il y a quelques années, Kiss Richards avait, fait, avait sorti sa biographie. J'avais trouvé génial pour ça. Parce qu'on voyait bien que des gens comme les Stones, ils avaient commencé dans une admiration pour les bluesmen. C'était des apôtres au départ. Et je pense que c'est ça qui les a fait avancer. De la même façon que les groupes de ska de, 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 de la fin des années 70, ils avaient une admiration pour, pour la musique jamaïcaine. Mais ils en ont fait autre chose. Parce que justement, ils. Euh, ce qu'ils ont fait était très différent. C'était plus proche des Kings, des groupes comme Madness, que du ska jamaïcain à la fin. Mais c'est parce qu'ils avaient avoué ces admirations-là qu'ils ont, euh, qu ont pu avancer.
6: C'est marrant, mais si, si on quitte la sphère musicale et si on va en sphère littéraire, il y a Mauriac qui disait, ce mec, c'est pas n'importe quoi, il disait, Pascal a décidé de ma vie ici-bas et peut-être de mon éternité. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'il a reçu l'appel il a, il a fait ce qui... mais il n'a pas réécrit les pensées. Il s'est approprié Pascal et il a fait l'œuvre de Mauriac. Et euh, quand Rotten, euh, quand Ion euh, Curtis voit Rotten sur scène et qu'il euh, qu lui offre euh, sa vocation, Ion euh, Curtis ne va pas faire du Rotten. Voilà, oui. donc c'est ça qui est intéressant dans l'admiration, admirari, être jeté dans l'émerveillement et ça, ça te jette dans ta vocation hein, à propre. Vos carrés, tu appelé par et, et ça, ça suppose et ça implique que tu es l'humilité. Hein, dans l'humilité il y a humus humain quand même, de, de reconnaître la grandeur des mecs qui t'ont influencé, qui t'ont donné envie qui t'ont mis mmh. envie, qui t'ont donné envie de faire ceci ou cela voilà.
0: Saint-François d'Assise a eu la vocation d'entendre chanter les oiseaux Yann Curtis, Johnny Houghton oui, bah.
5: <rire> et puis on peut aussi euh, le, le transposer sur euh, tous euh, les grands musiciens de, de free jazz mm. parce qu'en fait euh, le, le free jazz vraiment habité, je pense par exemple à Albert Taylor et tout qui a fait un hommage au New Orleans il disait qu'on ne peut pas faire de, de free si on n'est mm. pas complètement enraciné mm. et d'ailleurs ça me mm. fait penser un petit peu aux, aux tomates hors sol qu'on mm. voit en ce moment, elles n'ont pas forcément de saveur parce qu'il n'y oui. a pas d'enracinement. De, de, oui. Et je crois que la saveur est tellement importante oui. dans, dans oui. la tradition et dans le crescendo, justement.
0: Donc justement, ça tombe bien, puisqu'on on évoque tes influences, donc ton enracinement. Tu as quand même des influences qui sont intéressantes, puisque c'est assez large. Ce oh qui bah est normal.
1: Ouais. Ben, je suis né en 63 et, et j'ai commencé vraiment à m'intéresser à la musique, disons à partir de l'âge de 10-11 ans. Donc c'était les groupes. Je me suis donc je me suis pas trop intéressé aux Beatles parce que c'était déjà des monstres sacrés. Euh, je les ai découverts plus tard, enfin d'une certaine façon, parce que euh, les disques étaient rares quand même. Donc tant qu'à acheter un disque, on voulait être surpris. Et donc j'ai pu chercher, bah, bah oui, d'abord Pink Floyd, Pink Floyd des Soft Machine, Kraftwerk, euh, euh, Cannes Effectivement, ça fait euh, c'est le genre de, de musique que j'ai beaucoup écouté disons entre 74 et 1980, c'est les trucs qui m'ont... Et après, j'ai remonté la plotte d'autres choses, de Soul, de... Mais j'ai eu des périodes, chaque chose t'amenait à autre chose, justement. J'ai, à l'époque, Magma, c'était un groupe qui était en France, au lycée, soit on aimait Ange, soit on aimait Magma, à peu près. Et Magma, ils amenaient à Coltrane. Donc, euh, il y eu des choses dans Coltrane d'ailleurs que je ne comprenais pas mais euh, comme vander avait dit que, c était, c était, que My Favorite, sa version de My Favorite Thing c'était le plus grand truc euh, j'écoutais ça euh, et ma Tanner je suis allé voir à l'époque deux fois Elvin Jones jouer enfin, mais, mais c'est ce passage là aussi euh, effectivement après du coup bah, ce que je peux faire peut, enfin, je pense que toutes ces strates là on, peut, on doit pouvoir les retrouver
0: on les retrouve d'ailleurs dans ta musique euh, si on écoute bien que ce soit toi ou ceux que tu arranges ouais. ou que bah, tu y a,
1: là Chassol vient de, faire un, vient de faire un 45 tours avec Magma et pour moi c'est incroyable qu'il ait, qu ait fait ça parce que une telle, ça a été une admiration pour moi de, de jeunesse Donc, ouais. mais on ne se rend pas
0: compte que Christ, Christian Wander en fait il est hyper imprégné de Saul de il yep. le dit d'ailleurs il, il y a deux ans il était interviewé dans Mojo Uncut. Je sais Cut il disait en fait que lui c'était la musique soul qui faisait et d'ailleurs euh, tu as aussi une influence qui j'ai trouvé intéressante c'est ce qu'on appelle la North Sun Soul mm -hmm. euh, tout, et puis il y a aussi Stax, il y a, mm -hmm. y a, y a Tamla Motarn Mais la North Sun Soul c'est spécial surtout pour ceux qui ont été mods.
1: ça évoque oui. des choses euh, puisque moi j'ai au moins 40 compilations de North Sun Soul ben, c est, c est parce que c'est une musique c'est marrant, je voulais écrire là-dessus le mois prochain à propos de la mort de Zermati, mais pour moi, il y a deux musiques qui ont presque été créées, non pas par les musiciens, mais par les auditeurs. C'est le punk, d'une certaine façon, parce que ça n'a pas été un truc de musicien, c'était un truc presque disqueur. Des gens comme Zermati, comme Yvadrien, ils imaginaient cette musique avant qu'elle qu arrive. Et la Northern Soul, qui était une musique de, de, du nord de l'Angleterre, de gens qui s'entichaient de pressages rares de, de, de sous l'américaine mais de, de labels un peu sous-motant sous-stax, un peu plus rêche et tout, mais c'était pas les, ceux qui avaient fait ces morceaux là ils disaient pas on fait de l'Anderson Soul c'est les auditeurs qui en ont fait ça et c'est devenu un genre à part entière et c'était beau de voir des types qui, euh, des chanteuses, des chanteurs qui étaient devenus facteurs après avoir fait euh, 3, 3 45 tours qui, qui arrivaient après à Blackpool où ils étaient accueillis comme des messies euh, je trouve que c'est la North and Soul, c'est quelque chose évidemment qui irrigue plein, plein de musique anglaise après des années 80, 90. Euh, tous les groupes, euh, enfin, je, je suis euh, Même, même, euh, vous parliez de, de Joy Division. Euh, ils avaient fait une reprise de euh, comment il s'appelle euh, Nolan, euh, Nolan Porter. Euh, ils avaient repris un titre de North and Soul. Euh, comment il s'appelle Ah euh, euh, oh merde, j'ai oublié le nom euh, keep, euh, keep On euh, Keeping On, ou un truc comme ça. C'était un standard de North soul ou Soft Sell, euh, euh, c'était un titre de Gloria Jones, oui, Ted euh, love. love, et tout ça. Donc on voit que ça a été quelque chose de très, très, très important en Angleterre.
0: Oui, puis c'est comment dire... Euh en plus, ça revient à la mode. C'est ça qui est marrant. C'est revenu à la mode. C'était à la mode. C'est revenu à la mode avec le mode revival. Les j'am et Merton Parkas, euh, euh, ceux qui chantaient Time of For Action. Je me souviens plus comment ils s'appelle aussi. Et ça re revient à la mode. En fait, je suis allé à Londres récemment et à Carnaby Street avec Fred. J'ai eu la chance, enfin la surprise, de revoir il y avait quand même encore des boutiques comme la, la boutique Lambretta où effectivement ouais. on, on peut trouver des t-shirts Nelson Saul avec hein, Le Point euh, ou Lambretta euh, euh, à Carnaby Street et euh, c'est vraiment une musique qui est très oui, dansante et puis je, je pense qu'il montre aussi que euh, bah les, les modes, les skins c'était pas des gros fachos aux idées courtes à l'époque
1: non parce qu'en 69 il y a eu le skinhead reggae il y a eu des, des morceaux absolument géniaux euh Comment il s'appelait ce... Prince Buster Non, il y avait... Ah merde J'ai oublié le nom, enfin oui, il y a eu des titres qui étaient... 69, il y
0: avait les Tones, déjà... Isaac Non, Isaac...
1: Ça me reviendra. Il y a eu des hits comme ça qui étaient très bons.
0: Et oui, alors, j'ai lu dans le livre Tricatel qu'en fait, en reggae... C'était plutôt inner sarcule.
1: Non, c'est que pareil, j'ai vécu à Londres quand j'avais 15 ans. Je vivais seul à Londres pendant un an. Je louais une chambre et j'allais au lycée français. Et on oublie, c'était donc en 1978... Et euh, Londres en 78, le punk était passé comme le... C'était terminé le punk, un peu comme le comme le yéyé -Yé, euh, ou comme avant le, le revival par les Beatles, ces gens croyaient qu'en 61, le rock était mort. Euh, c'était une vague qui venait de passer, donc Londres à l'époque écoutait Bob Marley, euh, des groupes comme, euh, en effet, il y avait Inner Circle, il y avait des, des groupes un peu de, de, de reggae, et puis c'était Grise ou ou euh Yann ou Dury, ouais, c'était ça, moi, que qu'on qu entendait partout. Le punk, c'était presque une attraction pour touristes où on voyait des, c'était des types qui avaient une panoplie comme ça, qui faisaient un peu de la peine, parce que ceux qui avaient été punk en 76, ils étaient passés à autre chose. Deux, et deux ans après, ça avait une vitesse d'or un.
0: <rire> Non, bah, enfin, cette grande divergence que nous avons avec Fred, je pense que le punk meurt avec Sid Vicious, ça devient du du produit. Enfin, Mmh. sachant que les, les Sex Pistols sont déjà un boys band mmh. hein. oui. c'est pas le punk américain euh, qui euh, naît en même temps que le disco et, et le rap mais Fred euh
2: mmh, moi je, je, je rejoins la, la position d'Edgar Morin par rapport aux objets de consommation, il explique que les produits sont à la fois objets sacrés et, au, et objets de consommation. Donc oui, c'est fichueux, il y a ce, ce côté euh, merchandising, mais en même temps, il, il garde ce côté un peu mythologique, parce qu'il va incarner un petit peu l'archétype du fripon divin, le Dionysos, un petit peu réincarné dans cette musique-là, et donc, euh, et ce qui nous permet aussi d'avoir un lien avec cette mythologie. Donc oui, il y a le côté euh, consommation, mais il y a aussi le côté euh, mythologisation, et c'est le paradoxe de notre société, c'est qu'on voilà, on joue avec la spiritualité, et la consommation en même temps et on peut pas faire autrement puisqu'on ben. est embarqué là dedans <rire> okay. c'est vrai qu'il y a une
0: sacralisation de sites vicieux on, on peut penser en fait une sacralisation du punk on va arriver aux exploiteurs de les punk à chiens les adverses euh, tous ces des crasses enfin tous ces groupes qui euh, ouais. et les punks de l'époque n'y auraient jamais pensé parce qu'ils oui, mmh. sentaient comme beaucoup comme les stones et les, et les beatles des hard schools euh, du monde de la mode Et...
2: Ben, de la même manière que les francs-maçons en 1717 qui se réunissaient dans des pubs et on voit l'évolution en trois siècles et aujourd'hui effectivement tout ce qui se passe, le fait que de la, de la musique en loge déjà à l'époque il n'y avait pas de musique c'était des chansonniers traditionnels donc on était dans un univers musical tout à fait différent et ensuite au 10e siècle on a eu des compositeurs, des grands compositeurs de musique classique qui ont mis la musique classique au sein des loges et qui ont servi des, des musiciens pour justement diffuser l'idéal maçonnique donc y a, pareil il y a une progression d'ailleurs et, et,
6: et, Propos de loge et d'idéal maçonnique, et dans le silence ce que tu disais tout à l'heure sur la tradition et le crescendo, à plusieurs reprises, toi, tu dis que le disque, tu le conçois ou tu t'y rapportes comme un testament
1: Oui, parce que c'est quand même difficile de sortir des disques, et c'est aussi ce qui me donne de l'énergie parfois, c'est-à-dire que je me dis, bon, ben. Euh, je, je, à chaque fois, c'est quand même un peu, euh, euh, c'est pas un barreau de d'honneur, mais je me dis il faut, il, il faut le faire en, en se disant bon ben il faut essayer de, 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 de tout mettre dedans. quand même. Voilà, c est, c est, il y a aussi ce truc-là, et je pense et en même temps je suis très respectueux euh, des gens qui font des disques d'une façon avec des visées beaucoup plus immédiates en me disant il faut que ça cartonne, euh, et besoin de, il, faut que ça, il faut que je gagne du fric et tout ça avec ça parce que ça a aussi fait des disques fantastiques. Mais comme au bout à 56 ans, j'ai commencé à me rendre compte que je n'avais pas vraiment la main pour, euh, pour cartonner, je me suis dit autant au moins faire des choses qu'on aime et, et mettre l'énergie à être le plus sincère possible, à, pas, à aller le plus loin possible dans ce qu'on veut exprimer si possible. Ils sans trop se décourager Alors, Le testament, c'est important
0: en maçonnerie, puisque, euh, bon, on le voit dans tous les livres, donc je ne vais pas dévoiler de secret, c'est-à-dire qu'en fait, au moment de l'initiation, on est enfermé, et on doit ré rédiger son testament philosophique. En revanche, les questions, euh, on ne va pas les donner, il y en a trois, et en gros, ça revient un peu à, à ce que tu disais. Alors, on a un peu parlé de tes influences, et comment est, est venue la musique Parce que c'est curieux, je connais, je connais deux, deux musiciens, dont... qui ont eu un papa qui était préfet ou sous-préfet il y en a un qui est, euh, qui est né à Nantua et toi tu es né à Bastia et euh, bon tu vois de qui je veux parler oui, oui, et euh, alors euh, tous les fils de sous-préfet sont des musiciens euh, <rire> <Non>. <rire> ou de préfet pardon
1: non mais euh, euh, non je sais pas euh, 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 je suis pas sûr qu'il y ait un rapport avec, euh, avec le corps préfectoral mais euh, Là, souvent, peut-être le, le point commun, que, parce que tu, par, tu parlais de Jean-Louis Aubert, mais pré, les préfets à l'époque, c'était des gens qui avaient un pouvoir gigantesque, euh, que leur enviaient d'ailleurs les élus. Ça s'est complètement inversé avec les lois de décentralisation. C'est les élus qui ont eu le pouvoir. Mais à partir du moment où les élus ont eu le pouvoir, il n'y a plus de contre-pouvoir. D'ailleurs, la corruption, des demande dans les collectivités locales et tout ça. Mais euh, les préfets, disons d'époque, ils avaient euh, sûrement des, des, des défauts. Mais d'abord, y, y ils étaient protégés contre la de pouvoir par ces élus. Et quand tu habitais dans les préfectures comme ça, moi, ça m'a, j'étais mal à l'aise parce que tu habitais quand même des, des palais de la République. Euh, Tes copains n'étaient pas, moi, enfin, Enfin, je fréquentais des des écoles publiques qui étaient souvent dans des UPS. Et tout sais... ça, c'est dur encore, sans plus. Euh... Et encore, c'est spécial. Mais... Là, c'était après Aléria, et surtout, je me suis rendu compte après que le comité d'accueil avait été préparé par le fils du précédent préfet. C'est lui qui avait monté tout le monde contre moi quand je suis arrivé. Mais, euh, mais non, sans ça, c'est juste que ces attributs de pouvoir à l'époque, ils étaient extrêmement. — Enfin tu flambais pas avec ça. Mmh. C'est-à-dire quand la gauche est arrivée au pouvoir dans les années 80, tout le monde rêvait d'être à l'arrière d'une R25. Tout d'un coup, c'était cool d'avoir le pouvoir. Mais la France de, de Giscard, de Pompidou euh, et de De Gaulle, la déesse noire et tout ça, même si la France Plus votait courant, encore quoi. à droite... Sociologiquement, dans les mœurs, elle était passée à autre chose. Donc, es en train de me dire que Mitterrand
0: parce... est un président de gauche.
1: <rire> <rire> et euh... Non, je, je, je disais qu'il avait rendu ses attributs de pouvoir au lieu de les, au lieu de les, au lieu de les remplacer, il les avait rendus encore plus, il les avait rendus désirables en fait, parce mm -hmm. qu'à l'époque, voilà, euh, circuler dans, dans, dans une DS, c'était pas cool. Mm -hmm. et donc, voilà, et moi, ça m'a appris. Et tu changeais tout le temps les préfets, ils bougeaient en cours d'année en Conseil des ministres du jour au lendemain. Donc du jour, une semaine après, tu ne voyais plus tes copains de l'école. Euh, donc ça, moi ça m'a. Ce qui est très intéressant, c'est que ça m'a confronté à des milieux très différents. Euh, des milieux sociaux. Et au début, bah, j'étais mal à l'aise avec tout le monde parce que je. Euh, dans une ville un peu bourgeoise comme Dijon, bah, il voyait bien que j'étais un plou En même temps, la, la bonne société euh, dijonnaise, parce que mon père n'était pas, euh, enfin, il était pas d'un milieu comme ça. Euh, euh, et quand à des amis, ouais, qui sont, euh, qui vivent dans une cité, et qui, enfin voilà ça. Et donc, il faut arriver à pas tricher, et pas être, euh, faut pas faire comme Mick Jagger, qui, je sais pu une Nick Kent raconter que dans une conversation, où il était. Euh, avec un type de la haute société, euh, avec un noir américain. À chaque fois qu'il parlait avec quelqu'un, il changeait son accent en
5: fait.
1: <rire> euh, <Il>
0: était, euh, <rire> je ne sais plus qui en fait les vrais, les vrais sortis du peuple, etc. C'est ceux qu'on. C'était pas les Stones, c'était les Beatles parce ouais. que euh, c'était bah oui. des,
1: c'était des bourgeois, les, des enfants de bourgeois, les Stones. Mais, euh, mais, voilà. En tout cas, pour moi, ça a été finalement quand j'y pense. Mon père est mort peu de temps après. Enfin, il est mort euh, il, y a, il y a 37 ans. Euh, mais mais quand j'y repense, je me dis. Euh euh, enfin, ça m'a ça m'a appris des choses en tout cas. Et j'ai eu la chance, c'est marrant parce que c'était mon père était donc un préfet, on va dire gaulliste à peu près, mais qui était marrant, je trouve, et qui avait des, qui était assez. Euh, et enfin, j'ai vu défiler, j'ai vu des filles à la maison des gens assez différents, assez marrants. Euh, non, mais j'ai vu des, des il, il était copain avec. Euh, ah, euh, il oui. j'ai connu euh, Michel Baroin, des gens comme ça ah, pour oui. parler un peu. Euh, ah, euh, grand ouais. Euh, et,
5: du et votre maman était euh, chanteuse d'opéra
1: Oui, mais elle, elle avait arrêté avant de se, se marier, tout ça, mais elle avait, euh, elle avait eu trois premiers prix de conservatoire à Paris. Ouais.
6: En mmh. tout cas, euh, tu as gardé de, de ton papa, de ton père, un, un goût pour euh, une forme d'engagement dans la cité, oui. parce que es pas du tout, tu ne fais pas du tout partie de ces, art ces artistes qui sont englués dans leur tour d'ivoire t'as beaucoup milité pour euh, le diabète, ouais. euh, t'as eu la présidence de la responsabilité de syndicat,
1: ouais, ouais, et
6: euh, oui, ça montre euh, en langage maçonnique, ça veut dire que euh, t'es quelqu'un qui est situé au, au carrefour du fil à plomb et du niveau, mmh. ça veut dire que bah, l'intériorité, les, les valeurs, c'est-à-dire tu t'essayes de les effectuer dans la chair du monde, ouais. à ta manière propre, en
1: réinterrogeant
6: parce qu'être à la tête d'un syndicat ou militer pour le diabète c'est faire de
1: la politique aujourd'hui. Ben, c'est une forme de politique. C'est marrant parce que moi j'ai jamais rien prémédité parce qu'à 20 ans justement quand mon père est mort, j'étais complètement livré à moi-même. Justement avec des diabétiques que je traitais hyper mal, j'étais un peu... Donc je j'ai jamais pu euh, voir plus loin que des trucs très immédiats. Je me suis jamais dit dans la vie je vais faire ça et non. ça. Donc les choses se sont enclenchées comme ça, mais je me rends compte maintenant cest j'ai toujours été, j'ai eu ce truc double de ma mère et de mon père. C'est-à-dire d'un engagement public, euh, d'un côté, cest à d'être au service de, de, de quelque chose, disons, de, de moins individuel, euh, et puis de quelque chose d'artistique. Et c'est vrai que même le label, je l'ai monté comme un service public. C'est-à-dire que je ne me suis jamais versé de salaire. Attention, hein, je ne suis pas un saint. Hein, non, euh, non, non. Mais euh, je me, le label, j'ai toujours vu comme un instrument de travail. Euh, qui me permet de moi, de faire des projets qui me tiennent à cœur et tout ça. C'est ce que je fais aussi euh, avec, effectivement, j'ai monté un corpuscule, de, on va dire, de diabétiques radicalisés, qui s'appelle Diabète et méchant. Mais euh, ça me prend... Euh, <rire> vous pouvez regarder, on a un site qui s'appelle diabète-méchant.org, et, et on essaie de faire une action qui, qui est utile, justement, parce que le diabète insulino dépendance c'est une maladie qui est très mal... Euh, Perçu, qui est mal comprise, il y a, il y a beaucoup d'incompréhension, il y a surtout la moitié des diabétiques comme nous dans le monde, aujourd'hui, qui meurent parce qu'ils n'ont pas accès à l'insuline, qui est une hormone qui ne devrait rien coûter, qui a été inventée il y a 100 ans, mais qui est entre les mains de trois boîtes, donc on, on s'épuise on un peu à, à taper sur un certain nombre de clous comme ça, comme le prix de l'insuline, mais pour moi, c'est des choses, c'est... Euh, enfin voilà, il faut le faire, ça m'emmerde. Euh, on passe des, des, des journées à s'occuper de ce truc-là, mais ça me paraît important d'essayer de le de faire. Ah. Claire.
0: Oui, et euh, comment, en fait, en étant fils de préfet, tu t'es intéressé à la musique euh, plus moderne, en fait
1: Non, mais alors mon père, d'abord, il se foutait vraiment de la musique complètement. Enfin, donc, à part la musique militaire, il aimait bien... Euh, et voilà, mais il s'en foutait, mais c'était quelqu'un qui était, euh, euh, enfin, il y avait une bonhomie, euh, c'était pas un technocrate, c'était quelqu'un de très humain. Et qui euh, et, mais en revanche on le mettait toujours dans des postes un peu compliqués. Euh, il avait été sous préfet. Mais avant, il avait été, avant que je naisse, il avait été sous préfet. Euh, il, il avait été sous préfet à Fort National en haute kabylie Il avait été à Oran. Ensuite, euh, il était sous préfet en Corse quand je suis né. Après, je crois qu'il a été deux ans au ministère de l'Intérieur et il s'occupait de la, de la radio et de la télévision un truc où il devait être l'œil de Moscou euh, à l'ORTF. Et après, il était en, dans les Landes. Mais rien n'était innocent. Que dans les Landes, c'était au moment où, à Mont-de-Marsan, il y avait, euh, euh, il y avait euh, les, la base aérienne, il y avait la bombe atomique à Mont-de-Marsan. En fait. pas... euh, il, il était après à Vannes, en Bretagne. C'est marrant actuellement, à Colmar, au moment de Fessenheim. Après à Bobigny, parce que c'était à Ceinture <rire> Rouge. Et ensuite, euh, ensuite, en Corse, après Aléria. Et donc, c'était quand même toujours. Et après, il a fini à, 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 à Dijon. Il s'est un peu emmerdé après tout ça. Ça, ça paraissait ouais, un peu... Euh... Il aimait bien le vin, alors quand même... Il... Oui, c'est vrai que chaque fois que je vais à Dijon, <rire> j'y vais une fois par
0: mois. J'ai du mal à rester à Dijon ouais, quand on voit le nom, quand euh... on entend le nom des correspondances. Ouais. Il, y
1: a, il y a une rue à son nom, à Beaune, mais ça, ça lui aurait fait plaisir, parce qu'il aimait bien le, le Bourgogne. Ouais, moi,
6: j'ai une question qui, est... qui relève de la curiosité. Donc, tu es né à Bastia, ouais. tu as connu Aléria ton père était préfet. Tu as vécu comment euh... L'exécution du préfet Erignac
1: Alors je l'ai pas vécu sur un, j'ai pas vécu de façon catégorielle parce que je trouve que c'est terrible quand il se passe un truc atroce. On se dit ça aurait pu arriver. C'était, j'ai pas ramené à ma... ma famille. Ouais. J'ai trouvé ça, euh... enfin j'ai trouvé ça lamentable bien sûr. Euh... Moi j'ai eu, je suis arrivé en Corse donc en, sais pas en 77, 77. Et moi, j'étais né là-bas. Même si je n'étais pas de famille de corps, j'étais très, euh, enfin, très heureux d'y arriver. C'est vrai que été, euh, c ça avait été un peu violent pour moi, l'accueil. Et c'est pour ça que j'étais parti après, je pense. Parce que mes parents sont morts, je ne me, m'en rends pas compte. Mais quand je me suis retrouvé un an à Londres, c'est parce que je pense qu'à l'époque, ça commençait à chauffer. Mais il y avait une violence à, à l'époque qui me paraissait normale. C'est-à-dire que vraiment, au petit-déjeuner, on comptait, on se disait, tiens, il y a eu une nuit bleue hier, ah oui, 18... Euh... Du enfin cette violence-là paraissait normale. Et en même temps. manière irlandaise a, quoi. Il y a des choses qui. qui Avec sont Club maître sautait chaud d'ailleurs, cette époque Mais y a, euh, Oui, mais mon père s'était rendu compte, je me souviens, de ces trucs, tu vois, qu'il que, avait convoqué Trigano parce qu'il s'était rendu compte que Trigano payait le FLNC. Il était raquetté par le front. Et, euh, et, euh, mais en même temps, tu vois, je commençais mes premiers groupes c'était et les groupes venaient répéter à la préfecture et là l'an dernier ils m'ont fait revenir parce qu'il y avait un documentaire sur le sur le punk et le rock en corse à travers euh, eric Bonavite euh, qui ah, était ouais. le, le chanteur de bah, Karnier, et tout ouais, alors lui c'était juste avant moi j'ai pas connu mais euh, et donc tous ces mecs venaient et tout à la préfecture et donc ils ont voulu qu'on retourne à la préfecture ils ont prévenu, c'était pour France 3 et tout, et la préfète nous a même pas laissé dépasser le hall. <rire> je me dis, mais c'est incroyable. Ah ouais Ouais, ouais. Mais pourquoi <rire> Pff, Conneries. Et, 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 vraiment. Mais. Et c'est marrant parce que, à l'époque, je me souviens quand même en Corse en plus, ça a été presque la première fois, la première fois vraiment que j'ai eu. De, enfin, que j'ai vu. Enfin, le contrôleur de la, de, général de la police, uh, jaccio était un Corse et qui était franc-maçon. Partout. Super <rire> marrant, mais assez chelou quand même, je dirais. Et j'avais un ami de ma sœur, qui était un ami qu'elle avait connu au, au lycée de Bastia, que, que j'aimais beaucoup, qui est mort il y a quelques années, Robert Sabourin, euh, et, et qui, était, qui était aussi maçon et c'était enfin je me souviens de cette ambiance à la préfecture où je voyais défiler des gens très différents <rire> euh, euh, au conseil général il y avait Franchisi quand même qui était euh, alors moi j'emmerdais mon père parce que Franchisi c'était le fantasme absolu on disait que c'était le vrai chef de la French Connection et il était conseiller général RPR il est arrivé en bentley blanche au conseil général il y avait des cercles de jeu à Paris et il a été assassiné quelques années après et, euh, et il y avait une ambiance voilà, à la préfecture, il y avait un chef de cabinet, Pierre-Jean Massimou, qui était un type brillant, mais tu sentais un peu border et tout ça. Enfin, c'était étrange, et qui a été assassiné aussi euh, en 83. Enfin, voilà, il y avait une ambiance. Et moi, ça me paraissait... Normal, normal. C'est un grand maître du Géo, qui Il
6: y avait
1: le royal. En face. Ah ouais, voilà, <rire> d'accord. Et
0: voilà, ben oui, avec mama, on a j'étais ils un tarissable. En plus, ils prononçaient leur nom à la, en Corse, donc euh, c'est autre chose. Bah, D'ailleurs, ce que me elle est en train d'enregistrer de un album de chansons populaires corse.
1: Oui, ouais, ouais, ouais. j'ai fait une séance avec elle la semaine dernière.
0: J'ai l'impression d'être à une émission de. Allo D'Adouna, là, grand, vraiment niveau euh, <rire> est fort. Bon. Bref, nous sommes sur euh, Radio Delta, dans l'émission de Colonne à la Une, où nous recevons Bertrand Burgala, qui nous a fait l'amitié de venir. Et euh, nous parlions, après avoir euh, un peu euh, parlé, enfin même beaucoup de tes influences, tu dis souvent que la musique est indispensable à ta vie.
1: J'ai dit ça. Oui,
0: puisque je me souviens dans les clodo célestes, euh, ils ont dit... Oui, oui. C'était
1: pour leur échapper, je crois. Mais même à Bigger, et Bigger... Euh,
0: Bill Geer, il sait bien faire parler, parce oui. que <rire> c'est l'ancien président de la d'Assise de Paris, donc il sait bien faire ah parler. Oui, dit ça. oui, dit oui ça. en fait, et tu as dit ça euh... par rapport à la littérature, d'ailleurs.
1: Ah oui, non, je, je, euh, oui, euh, d'accord. Voilà, voilà, comment on sort les, ces, les trucs de leur contexte. Non, c'est-à-dire, non, mais il n'y a, a, a pas eu un livre qui a changé ma vie, comme certains disent qu'on peut faire. Mais une musique, euh, oui. Ouais, en musique, oui.
0: Donc tu, donc en fait. Euh, je sais que tu écoutes un peu Julien Clerc, mais pas beaucoup. Mais en fait, tu es d'accord avec sa, ch sa chanson euh, qui s'appelle Utile. Donc, à quoi sert une chanson, en fait
1: Ah ouais. Ben, C'est un peu la question. Oula. Ah oui.
4: <rire> mais.
1: Euh, euh, Vous avez 4 heures. Ouais. Non, mais en tout cas, voilà, moi, je. Mais ça ne veut pas dire que j'ai tout le temps de la musique. Par exemple, j'ai beaucoup en plus. Le problème, c'est quand j'écoute la musique, j'écoute des intervalles, même quand on l'a en bruit de fond et tout ça. Donc par exemple au restaurant, c'est comme s'il y a une, une deuxième conversation. Donc j'aime bien ne pas avoir de musique, tu vois, quand on parle, c'est vachement agréable, parce que ça me fait... Euh, euh, enfin voilà, j ai, j ai... autrement, quand j'écoute la musique en bruit de fond, si tu mets un truc là, pour ça, je peux, je, je peux jouer dessus avec ta base, je vais, vais t'accompagner, même si je ne sais pas ce que c'est. Parce qu'instinctivement, je vais... Euh, je... Si tu, tu, tu peux mettre un morceau, on, peut, on verra, y a, y a... je peux te le faire à la base si tu, si tu mets un... Euh, donc voilà, ça me, ça me trouble, l'omniprésence de la musique dans la société aujourd'hui, euh, je trouve qu'elle nuit au contraire à la musique. C'est
0: intéressant ce que tu dis, parce que avec Barbara, que ouais. nous avons reçue euh, il y a une semaine, euh, nous parlions de la musique des sphères. En fait, plus personne n'entend la musique des sphères. C'est la grande hypothèse... Donc l'harmonie céleste des sphères qui font une musique euh, dans toutes les sphères du système solaire émettent une musique, font un son musical en bougeant. Et plus personne ne l'entend. C'est le grand truc de Pythagore. Et euh, Barbara écrit là-dessus, on en parlait. Donc
1: toi, en fait, tu entends
0: vraiment la musique.
1: Euh... Oui, mais tu vois, par exemple, c'est marrant. Hier, euh, j'ai pris la ligne 14 pour aller à Bercy. Et dans le... Euh, je crois que c'est au métro Châtelet j'ai enregistré l'escalator le, 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 mais c'était merveilleux c'est à dire que je, je suis honnête hein, parce que j'aurais pu piquer la mélodie j'aurais pu spolier l'escalator le, parce qu'il n'était pas bien huilé et il euh, y a de quoi faire un truc même pour une BO c'est un peu atonal tu vois
0: Passer, euh, 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 ça, fait, je peux penser à pense, c'est euh, au fond, fond de Bertrand Bouillet euh, ah. c'est froid, quand ils
1: sont -da, dans le RER, ta -da, ta -da. ça me fait vois, penser ça... à ça. Tu vois, ça peut, tu peux, tu... Euh,
5: ouais, t as, t as.
0: Tu es un peu comme Gabriel Yaret qui habite le quartier que je salue, ah ouais. qui, a, euh, qui collectionne des
1: sons, en fait. Ah oui, moi, moi, pas du tout, hein. en fait. C'était <rire> vraiment un hasard. <rire> Mais ça m'a plu. Enfin, j'ai trouvé qu'il sonnait bien, cet escalator de Châtelet. Ah oui, oui, oui.
0: Et quel Alors, quelle musique tu as vraiment... Euh...
1: Non, mais pas moi. Ça a été. Euh, enfin, je trouve que c'est un peu d'ailleurs comme dans une ville, quand tu découvres un quartier, que tu, tu crois connaître une ville et et tu découvres un, un un quartier que tu connaissais pas. Et je trouve que même un des plaisirs en, en musique, c'est de te rendre compte, par exemple, que dans un style que tu croyais ne pas vraiment aimer, eh ben, il y a des choses qui t'intéressent. Et par exemple, on parlait tout à l'heure, et puisque Bruno Bloom est, est là, quand le reggae est arrivé vraiment euh, bah, à, à, tu vois quand j'étais à Londres en, en 78 j'aimais pas, pas trop euh, le reggae et en plus en France on avait du, de la variété reggae euh, je me souviens d'une conversation hallucinante à la télé en 80, 80 où Michel Fugin s'était euh, euh, engueulé avec une programmatrice d'Europe de, 1 en disant c'est moi qui ai fait le premier morceau de reggae en France euh, et ça s'appelait je sais pas euh, Papa Joe je sais pas tu vois un truc et, euh, Moi, et donc, il y avait, y a, qui et, donc et tout d'un coup en fait euh, les trucs et après quand je suis tombé sur John Holt mais c'est aussi par le Rocksteady pas des trucs comme ça tout d'un coup j'ai ouais, vu qu'il y avait ouais. des choses merveilleuses mais disons que le reggae tu vois de, de Marley j'aimais bien Exodus j'aimais bien des trucs comme ça mais en général c'était pas mon truc et donc quand tu découvres dans une musique qu'il y, qu y a des choses qui peuvent vraiment te parler mais sincèrement en dehors en plus c'est vrai que dès qu'il y a une mode, on a tendance un peu à se méfier, tu vois, je ne sais pas, dans les années 80, tous les gens un peu conformistes, ils disaient Prince c'est un génie, et euh, du coup, ça te donnait pas, moi ça ne me donnait pas envie d'écouter Prince, et en même temps, j'adorais, il y avait des trucs qui me parlaient directement, ces disques un peu néo-psychédéliques, euh, 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 ouais, tout ça, j'ai trouvé génial, ouais, ouais. mais tu n'avais pas envie de, euh, voilà, et c'est con parce qu'en même temps, euh, c'était vachement bien ce qu'il faisait c'est qu'il faut, faut se, se, se méfier de... euh,
0: lunettes noires pour nuit blanche il y avait du prince à toutes les
1: sauces donc on se... mmh. et puis dans l'actuel, il y en avait beaucoup aussi. Ouais. mais c'est pas, pas parce qu'il mais en même temps enfin même, même enfin, c'est pas parce que tout le monde dit qu'un truc est bien qu'il est pas bien c'est possible que ça soit bien hein. mmh. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que justement à propos du régime, mmh. à tu parles du
0: de la dimension politique de la chanson et tu cites de ce cas en disant que c'était de manière indirecte que, par rapport aux chanteurs engagés on y reviendra mais est euh, je pensais à des chansons comme Ghost Town, oui. ou Rat Race euh, tu citais des Specials et on va justement voir comment une chanson en fait et là j'ai piqué l'idée à Paco M'Tielman. dans Pop Yoga en parlant d'une chanson de, des Beatles il dit qu'en fait Paul McCartney dans une chanson résume tout ce que Nietzsche a dit dans
2: Ainsi parlait Sarah Toustra. Alors, tout à l'heure, j'expliquais effectivement ce, ce rôle de la musique dans la franc-maçonnerie. Le fait qu'en partir de 6517, effectivement, on avait plutôt une tradition de chansonnier, donc c'est des euh, ces frères qui se réunissaient surtout, puisqu'il n'y avait pas encore de femmes à l'époque. On avait essentiellement des, des hommes qui se réunissaient dans les tavernes et qui chantaient. Parce qu'il y avait surtout une, une tradition de, de chansons maçonniques, de chansons à boire, parce que je rappelle que le premier livre maçonnique qui a été publié en, au XVIIIe siècle est un recueil de, de chansons à boire. Euh, et ensuite, par la suite, au XIXe siècle, effectivement, on a eu euh, des compositions musicales euh, d'un niveau tout autre, puisque euh, les loges maçonniques se sont appuyées sur les compositeurs pour écrire des symphonies, des musiques d'ambiance rituélique. Et, euh, et souvent, on faisait appel à, à des compositeurs profanes pour qu'ils viennent jouer en loge, carrément, avec du violon, des instruments, etc. Et on s'est servi de la musique pour aussi diffuser les idées de la, la franc Maçonnerie. Et... Euh, quand on observe en tant que seul, quand on observe effectivement la musique à travers l'histoire, on se rend compte que le musicien a différentes fonctions selon les époques. Quand on s'amuse à aller voir un petit peu du côté des tribus, hein, j'ai eu l'occasion de m'amuser d'aller dans certaines tribus africaines, on voit qu'effectivement le musicien il a un rôle tout particulier puisqu'il est là pour permettre aux gens de pouvoir communiquer avec les esprits, de pouvoir communiquer avec un ailleurs qu'ici. Euh, au Moyen-Âge ici en Europe on a, il existait ce qu'on appelait des troubadours, des ménestrels. et là effectivement le musicien était là pour amuser la galerie, divertir donc il y avait une sorte de divertissement au sens pascalien. aujourd'hui le musicien effectivement on est rentré dans une société très complexe individualiste euh, voilà le musicien est, est multifonctionnel quelque part il peut être beaucoup de choses à la fois comment tu te situerais justement par rapport à, à cette pluralité, je sais que l'autre fois j'avais entendu euh, Mathieu Chédit dire que c'est important pour lui de, de revaloriser le côté troubadour du chanteur, du musicien. Est-ce que tu t'accordes avec lui là-dessus
1: ben, Je ne sais pas très bien parce que le statut du musicien aujourd'hui, euh, moi euh, c'est marrant parce que c'est des questions qui se sont posées il y a un peu plus de 10 ans quand euh, Internet est arrivé, il y a même 15 ans, où, euh, où, où il y avait des, des, des projets de licence globale, de gratuité de la musique mais qui allait mettre les musiciens entre les mains des mécènes, mmh. ou des subventions, ce qui est un peu la même chose, mais que ce soit les mécènes publics ou privés. Et c'est ça, moi, que je trouvais dangereux dans, dans ce système-là. C'est-à-dire que je trouvais que le système préexistant, ou même celui qu'il peut y avoir aujourd'hui, qui est tout à fait insatisfaisant, mais il avait le mérite de nous faire échapper à cet arbitraire-là du monarque plus ou moins éclairé euh, euh, et... Euh, je trouve que d'abord, des musiciens de tout temps ont quand même eu du mal à vivre de leur musique. Euh, donc, faut pas idéaliser le monde d'avant euh, là-dessus. Des gens qui faisaient des disques et qui en vivaient bien, ça a toujours été très compliqué. Parce que euh, jusqu'à l'avènement du CD, euh, euh, c'était rare. Les groupes qui sortaient des disques, c'était un événement. Euh, donc, il y a eu... Euh, il y a eu une production qui a été, plus, qui a été facilitée d'une certaine façon. Le coût du matériel, il est à peu près le même. Le coût d'une journée de studio, il est le même qu'il y, qu y a 35 ans. Mais sauf que le, le niveau de vie n'est pas le même. Euh, euh, le, on peut s'équiper aujourd'hui avec. Euh, euh, enfin, ça a coûté incroyablement cher. Le prix d'une guitare, d'une basse, d'un synthé, d'une batterie, euh, il y a 35 ans, c'était dément par rapport à un mois de salaire, etc. Donc aujourd'hui il y a une démocratisation, euh, après euh, euh, moi j'ai eu une, une, la chance d'une certaine façon c'est comme euh, bah, personne ne m'a jamais rien euh, euh, proposé vraiment de faire des choses j'étais obligé de me démerder de, enfin, et de, de, de monter mon label et ça m'a obligé aussi à sortir justement du cliché du musicien dans sa tour d'ivoire parce que je voyais souvent des je voyais ce mécanisme, même dans les labels indépendants, il signait je voyais quelqu'un qui n'était pas signé, qui était entre guillemets normal, qui envoyait des démos et tout, mais à la seconde où il était signé, pendant le, pendant le temps où il était sous contrat, ça devenait un artiste. Ça veut dire que s'il allait venir ici, il y avait une attachée de presse qui allait venir parce que c'est un artiste, il ne va pas trouver le numéro. Euh, s'il va à Radio France, il y a une attachée de presse qui va appuyer sur le bouton de l'étage parce que c'est un artiste artistes, ils se lèvent tard et, et je connais des gens qui sont encore dans ce cliché j'ai des amis encore qui m'appellent à, à 11h du matin qui vont me dire, ça va je te réveille pas parce que pour eux un, un artiste ils... et donc bon, euh, donc, moi ça m'a obligé à ne pas me conforter à ça parce qu'en plus le pire c'est que donc, je voyais même dans des petits labels comme ça après ils se faisaient souvent jeter comme des chaussettes et ça redevenait des manants bon, c'était plus des artistes ils avaient plus de contrat. On les
0: traitait
1: bah, comme des gens. Il y un exemple type. Hein. Oui, mais Alain, enfin, c'est resté un chanteur, euh, il a réussi, il a eu... Un moment, mais, euh... mais des gens qui faisaient un premier album et qu'on jetait, c'était d'une violence incroyable. Et pendant le moment où ils étaient signés, là, ils avaient droit à tous les clichés euh, sur l'artiste. Et c'est vrai qu'on finit par se conforter au, sté au stéréotype. Hein. Mmh. Et c'est vrai que ça m'est arrivé par... Euh, le seul truc que j'ai un peu de collectif vis-à-vis de la musique, c'est effectivement le fait de, 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 de faire des choses pour le syndicat le SNEP qui est le syndicat oui, d'édition pho phonographique. J'avais essayé d'aller à SSM pour faire la même chose. Et SSM c'est. Euh c'est très compliqué, hein. les arcanes du Vatican à côté, très... l'élection des papes au Vatican, c'est plus simple. Et je ne parle pas des formations, mais... hein, mais...
0: totalement irrémitique, même le pape mais... est devenu un colo.
1: <rire> mais, euh, mais, euh, mais pour moi c'est intéressant parce que ça m'oblige justement à ne pas m'arrêter à mon cas particulier, à, à regarder comment les choses se passent et euh, à essayer de... de, de Enfin, de, de, de comprendre ça, mais, mais d'une du, façon qui est plus, euh, euh, plus collective. Mais quand on se retrouve avec les pouvoirs publics, par exemple, qu'il faut sortir des, des artistes euh, pour aller voir des députés, parce qu'il y a un crédit d'impôt à avoir, et là, ils sont super emmerdés. Parce... Et je leur dis au major d'ailleurs, je leur dis, « Mais vous avez signé les crétins, mais vous croyez qu'ils sont crétins parce que c'est des artistes, mais même en tant qu'artiste, c'est des crétins. » Donc ils arrivent, donc à chaque fois, ils se retrouvent finalement... Euh, euh, je sais pas, en 25 ans de, 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 euh, ou en 20 ans à aller voir les pouvoirs publics, finalement il vaut mieux y aller avec Didier Barbolivien ou, euh, ou Mariko Macias, au moins ils parlent avec leur triche et c'est euh, euh, là il y en a d'autres on se dit mais c'est pas possible j'espère que mais ils sont pas mieux quand ils écrivent des paroles Vous avez une belle
0: salope, d'ailleurs les artistes c'est l'article 110 du code général des impôts avec le principe de l'étalement
1: oui, mais j'y comprends plus rien. Euh... cest en fait, euh, non, alors, si ça m'intéresse parce que ma... En calcul oui.
0: sur 5 ans, oui. on fait une moyenne étalée de vos revenus. Oui. Et en fait, euh, celui qui a une très grosse moyenne. Oui. Euh, mais moi, il est toujours en Il y a beaucoup d'artistes qui sont férulés comme ça. Oui. Celui qui le disait publiquement, euh, et, et, moi j'étais avocat, c'était Michel Galabru. Euh, il a fallu ramer. Donc, euh, bon, je peux en parler puisqu'il euh, le disait au, au, dans toutes les émissions dans lesquelles il passait. Euh, même chose pour. Euh, je ne sais jamais, j'ai compris toujours Thibault et l'autre, le beau-frère de Jospin. Ah ouais, Jean-Marc Thibault. Jean-Marc Thibault. En fait, c'est pareil. Il le disait. En, en fait, c'est-à-dire qu'on calcule sur la moyenne de la première année, qui est souvent très élevée. Et en fait, après, si ça chute, c'est toujours sur une moyenne élevée. Non, ben, il y a beaucoup d'artistes qui sont à voir. Et d'ailleurs, nous avions été reçus à l'époque par le ministre des Finances qui s'appelait Lambert, avec M. Romanet, euh, Romanet, Monsieur Monsieur de, Romanet, de Romanet, qui est à la Caisse des dépôts. Et en fait, euh, il disait bien que c'était une aberration ce truc-là, qu'il fallait faire... Euh... Il parlait déjà de prélèvement à la source. pour justement... Euh... Mais parce que... Pourquoi je dis ça Parce que tu es intervenu dans, les... dans une école où j'ai été, qui s'appelle euh, de Paris, l'École supérieure de commerce de Paris. Euh, tu fait... Si, tu as fait un... Tu as fait... Euh... Tu n'es pas allé dans un amphi à l'École supérieure de commerce de Paris, Avenue jamais... de la République
1: Je suis jamais... eu dans une école de commerce. Où tu as
0: fait... Euh... Non, mais tu as fait un... Tu fait une conférence sur l'économie. Euh, si, j'ai lu ça dans, justement dans mon mois. Mon moi, euh, tu as fait une intervention récemment euh, dans un amphi.
1: Parce que alors, moi, je, je me demande si j'ai pas des problèmes de personnalité, oh. tu vois non, non, Ou alors GF, tu, tu euh, as un frère jumeau ou... ah, oh, Non, non. Mais je peux mettre trompé. C'est ouais, vachement ouais, ouais. inquiétant. Je peux mettre trompé ou avoir mal.
4: Philippe, par contre. C'était.
1: Il y a des choses plus déshonorantes. Hein, j'ai ouais. rien contre ce ouais. de non, non, Paris, Mais
5: ouais. Mais dans
1: une école de commerce ou dans je sais plus où Non, je suis allé il y a pas longtemps. C'est Guillaume Fédou qui m'avait amené dans un truc. Qui est vers euh, Bercy, qui est une école, mais qui n'est pas un truc comme ça, qui s'appelle je ne sais plus comment. Oui, c'est ça, je pensais que je me suis mais, bourré, mais, euh, mais euh, voilà peut-être. Mais j'ai fait, oui, une espèce de, on pourrait dire, masterclass. Ouais, c'est Mais, ouais. mais j'ai lu un plus. Ouais, ouais, ouais. <rire> <rire> Et je n'ai ai pas parlé dans mon truc. Dans bah, mon je l'ai lu en tout cas quelque part. Ah ouais? ouais. Mais oui, ça, non mais euh, moi je trouve toujours intéressant, de toute façon, toutes les invitations justement, passer bah, des rencontres, ça permet de, de, bah, de voir des gens qu'on n'a pas l'habitude de voir. Euh, enfin, je trouve ça intéressant. Et c'est pas uniquement dans un, dans un sens, euh, euh, ces, éch ces échanges-là. donc ouais, mais, ouais
0: mais, euh, En fait, en t'écoutant, je pense à ce, à ce que Olivier qu'a fait Jacques Attali.. Euh, sur L'économie de la musique le bruit, oui, ouais, et on a un spécialiste des hommes vers le bruit. où en fait, l'évolution que tu décris, en fait, c'est ça. En fait, qu'on va arriver finalement à une musique où tout le monde pourra se servir, uniformiser. Euh, et ce que tu redoutes, d'ailleurs, tu l'as dit euh, dans une interview à Bill Girl, tu l'as dit aussi au Clodo Céleste. Et <rires> <Okay>. <rires>
1: je me suis pas rendu compte que c'était mon entretien, quoi. Putain, le truc au clochard Céleste. Euh... Très, euh... bon, très bon roman
0: d'ailleurs de Jacques Kerouac, Les Clochards ouais. Célestes. Mais j'aurais préféré, en fait, le sentiment que j'ai, mais c'est le bon sentiment, hein, je est pas le tien, j'aurais préféré que ce soit Satori plutôt que. Euh, avec le, le rêve divin qui permet d'avoir Satori, euh, c'est plus, plus sympa. Euh, tu as une question, Frédéric je, sens
2: euh, de... je voudrais juste revenir sur euh, ton, je dirais, ton, ton parcours dans la, la, la musique de film. Et pour avoir écouté quelques morceaux, voilà, j'ai ressenti, je ne sais pas si c'est des influences ou pas, mais tu as des morceaux qui ressemblent un peu à des compositions de, je pense notamment à New Morricone, je pense à Franco Michalizzi, Fabio Frizzi, enfin, est-ce que euh, tu as les, des...
1: Les deux derniers, ce ne pas des noms que je connais, mais j'ai des... sûrement entendu. Ouais. Je ne suis pas un spécialiste, et euh, J'ai jamais analysé les choses euh, de façon précise, mais j'adore euh, tous les grands compositeurs... Euh, que ce soit Morricone.
2: Euh, il y, y a aussi du John Carpenter, 24. non C'est pas John Carpenter. Mmh. Oui, oui, oui. Mais Tu t'écoutes euh, un peu, ouais.
0: Mais, euh, bah David Whitaker aussi, da, euh, a, Girl, a, ou je ne sais plus quoi. Et
1: moi genre, enfin, tu vois, bah, là actuellement, par exemple, j'essaie de ressortir c'est un peu un enfer administratif, mmh. euh, de rendre hommage, parce qu'il est encore en vie, à Billy Goldenberg. Et Billy Goldenberg, c'est un compositeur d'Hollywood qui a fait beaucoup de Colombo ouais. il a fait le premier film de Spielberg. Et euh, tout, quasiment tout ce qu'il a fait est introuvable. Donc il faut qu'on se batte avec Universal Pictures et tout ça pour essayer d'avoir les droits. Et lui ça lui fait super plaisir. Mais moi, voilà, je, je pense que c'est important d'essayer de rendre hommage mmh. aux musiciens qu'on aime, mais mmh. pas attendre qu'il soit mort pour dire Ah il est culte
2: C'est ce que je dis souvent, innover finalement, c'est réactualiser ce qui a été euh, oublié. Ce qui a été enterré, euh, même avant, avant la mort bel, du en compositeur. Fait, je m'étais rendu compte,
1: je ne connaissais pas, mais il y a quelques années, j'ai revu Les Colombos avec ma fille. C'est extraordinaire. Et toutes les musiques sont bien, mais il y avait des épisodes qui était été particulièrement géniale et à chaque fois je voyais musique Billy Goldenberg ben j'ai appelé BMI Ascap. impossible de trouver ses coordonnées j'ai cherché tous les Billy Goldenberg possibles, possible et on a fini par le retrouver
2: c'est intéressant parce que tu parles de Colombo et ça me fait quand même beaucoup penser à notre ordre maçonnique parce que au-delà des, des images d'épina, de ce qu'on voit dans la presse, euh, les rituels maçonniques sont très portés sur des, un, un corpus mythologique légendaire qui parle justement d'assassinat. L'assassinat, la question de l'assassinat est au cœur et euh, les maçons enquêtent. Mais quand ils enquêtent, effectivement, ils enquêtent sur eux-mêmes. C'est-à-dire comprendre, finalement, ces, ces pulsions de vengeance et ces, ces envies de meurtre et de voir, effectivement, comment on peut se parfaire et comment on peut résoudre, finalement, ces, ces pulsions criminelles qui sont en chacun de nous. Parce que c'est un petit peu aussi ça, le, le leitmotiv de la maçonnerie, l'idée de se perfectionner, parce que l'idée de meurtre, elle est en nous. Et c'est quelque chose qui est beaucoup abordé. Ce qui fait que le, le genre policier a été très, très prisé euh, par les, les scénaristes en général ou, ou les écrivains des pour, des, pour inclure a, la maçonnerie dedans de, il
1: n'y a pas eu d'épisode de, de Colombo dans une loge
2: maçonnique eu, ils auraient pu hein, parce qu'il y a eu des séries beaucoup de, Nord, de séries de policières qui, euh, qui font qui écrivent des scénarios dans des loges maçonniques et souvent d'ailleurs la, la Barnaby, majorité des oui. thèmes maçonniques on a ouais, retrouve ouais. les retrouve dans les séries policières ah
0: ouais. Barnaby il y a eu Barnaby ouais, oui euh, c'est vrai qu'il y en a eu. Il y a eu effectivement ça se passe dans son puisque un de ses inspecteurs est maçon et lui demande justement de voir qu'il y a un meurtre dans une loge maçonnique mais euh, effectivement c'est intéressant alors je vous invite pour ceux qui aiment les musiques de films à tous les mois consulter euh, dans la libra... aller plutôt à la librairie parallèle ça leur fera un peu de, ah de ouais. sous et la revue en, en anglaise qui est merveilleuse, Shindick ah, où, Shindik, où vous cool. avez une page consacrée justement à toutes les musiques de films notamment tous les films, toutes les musiques italiennes euh, de films italiens, tous les nanars qui sont extraordinaires, oui. toi qui aimes les séries ça, B, que, Z... Euh, donc
2: y a, y a, parfois il y a ce côté-là, on a, a l'impression d'entendre un, une musique de série B des fois, donc euh, ça m'a fait sourire, je me dis tiens c'est original d'avoir cette, euh, cette musicalité-là, c'est inattendu en tout cas.
1: Mais moi je suis très... Alors je trouve que j'en fais des musiques, je trouve que c'est difficile actuellement parce qu'avec le montage numérique ça a donné beaucoup d'importance au monteur. Donc si le monteur joue le jeu du monteur image avant le montage image et le montage son, ça n'a rien à voir mais avec la vide, maintenant on monte le son en même temps que la musique et donc il faut, il faut absolument pousser le réalisateur à pas céder à la tentation de mettre des musiques provisoires sur son montage parce qu'il va prendre dans son ordinateur, ou euh, dans son téléphone, des trucs super mais qui vont faire qu'après, n'importe quelle maquette aura l'air merdeuse euh, à côté d'un truc bah, de Morricone, de Prokofiev là encore j'ai fait la musique d'un film qui va sortir en euh, qui devait sortir pendant le confinement mais qui va sortir à la rentrée et c'était un réalisateur mais vraiment je ne connaissais pas on s'est très très bien entendu mais il n'y avait, avait quasiment pas d'argent et en même temps le premier truc qu'on qu m'a dit c'est il fallait que ça sonne comme du Bernard Herrmann euh, c'est assez paralysant quand même oui. mais, euh, mais après en fait j'ai trouvé enfin, j'avais un très bon rapport avec lui au contraire ouais. mais ça peut être très intimidant
2: c'est le film les apparences
1: oui, mais moi voilà, je n'ai jamais fait d'analyse musicale, j'ai un niveau euh, euh, théorique, qui selon les endroits où j'ai été, j'ai été au conservatoire, j'ai fait de l'ordre classique aussi, mais j'ai un niveau une technique musicale que j'avais à 14 ans à peu près, j'ai pas beaucoup bougé depuis, et en fait j'écris mes partitions, j'écris mes arrangements, mais je ne pense jamais euh, la grammaire. Euh, mais de la même façon qu'en français, je ne sais pas ce que c'est qu'un complément d'objet direct. Mais euh, donc c'est pareil en musique, je vais, la musique que j'ai en tête, je vais l'écrire ou je vais la jouer, mais je me dis pas tiens là je vais mettre un accord, euh, oui. je, vais, je vais faire une résolution parce que machin, et que Brahms ça fait comme ci et comme ça, mm. et donc j'arrive pas du tout à, jamais j'écoute une musique, euh, et je, je l'analyse de cette façon là, même si euh, euh, donc, et ça, c'est. Je pense qu'en revanche, es des gens qui ont une, une éducation plus académique, ils ont tendance à faire
2: ça. Ah, es plus oui, un tu n'es euh, plus un intuitif. Euh, tu tu raisonnes plus de manière intuitive que oui, rationnelle. Alors, par... Et pour, pardon, et pour rebondir sur ce qu'il vient de dire tu le dis d'ailleurs en fait que ça peut même les
0: paralyser les, les ouais,
1: c'est ce, ce que ah. je me dis pour me réconforter quand je vois des gens qui ont une technique euh, enfin, euh, géniale, je me dis putain en même temps ils vont faire un truc hyper scolaire parfois mmh. et ah. en même temps c'est là où les grands compositeurs de musique de film je trouve c'est ceux qui avaient les, les deux trucs qui coïncidaient. c'est à dire ils avaient cette technique et euh, les Morricones les et ça mais ils n'étaient pas il connaissait tellement bien tout ça qu'il s'en était libéré.
0: Passer
6: par la technique pour mieux la dépasser.
0: C'est un peu ce que dit George Steiner dans La grammaire de la création. Tu passes par la technique.
1: Il y a un truc en France qui a fait du mal. C'est quand le punk est arrivé, on nous a dit partout il ne faut pas savoir jouer. Trois accords, c'est ça. Ce qui était faux, parce que les group jouaient très bien. Mmh. Moi, je pourrais pas jouer les morceaux de c'était Les Clash, ils mettaient 18 truc, heures par jour. Il y avait un engagement incroyable. C'est juste il jouaient euh, simplement. Il n'y avait pas la pignolade hein. modale du jazz rock, mmh. mais le reste, c'était extrêmement euh, tight, enfin, c'était concis, c'était très bien fait. Mais du coup, il y a eu une espèce d'auto-indulgence qu'on a payé, pour moi, quasiment en fait jusqu'à la starak mmh. C'est-à-dire qu'en France, il y avait cette espèce de culture indé, mais même dans le rock, euh, college rock américain, de mecs qui font des trucs, et on chante mal, c'est pas grave, c'est indé, c'est truc. Et tout d'un coup, d'une certaine façon, ces émissions de télé-réalité, elles n'ont pas du tout amené de qualité euh, artistique, mais elles ont obligé à se ressaisir un peu, à se dire, putain, on ne peut pas aller à la radio, à la télé, chanter comme une patate, ou, ou jouer à côté, et tout ça. Et, et avant, en fait, c'était soit les gens qui avaient du goût, qui n'avaient pas de technique, euh, soit des gens qui avaient de la technique mais qui écoutaient euh, du jazz rock. Et je trouve que depuis 15 ans, ça s'est quand même... Moi, je vois, quand j'ai créé le label, j'avais vachement de mal à trouver des, des, justement des musiciens qui jouaient bien, qui avaient de l'aisance et qui n'étaient pas des icos. Aujourd'hui, quand je vois les, les, les gens de catastrophe, le batteur de catastrophe, le bassiste de catastrophe, ils jouent comme des dieux. Mais grâce à Internet, ils ont écouté des trucs très très différents. Mmh. Et ils, ont, ils sont allés au-delà de la culture de, de musiciens, qui était un truc toujours... Oui, qui était très, très niche très particulière. Ouais, démonstration technique, ah. Quoi. Ah.
0: Bah Alors, ça tombe bien, on va faire une petite pause musicale, et on va écouter une musique de film, et d'ailleurs, on va se référer à un symbole très important chez les francs-maçons, le miroir, puisqu'on va écouter Bertrand Burgala et Fanny Ardent, Ma terre Misérabilis, Miroir, mon amour.
5: Oh mon amour, oh mon miroir Oh mon amour Incombustible Tu viens de là où d'autres rentrent Même un fêlure en bas des ventres Je suis ta haine, ta pourriture
0: en braille. Bonjour, vous êtes sur Radio Delta, dans l'émission Deux colonnes à la une, où nous avons le plaisir de recevoir Bertrand Burgala. Et en fait, euh, je vais te poser la même question que j'avais posée à Barbara, hein, qui... <rire> elle, elle, elle était un peu pantois après, puisque je lui ai demandé qu'est-ce que l'ésotérisme pour toi Non, c'est un peu vaste, je suis d'accord, mais dans tes chansons, il y a beaucoup de références, notamment, on vient d'écouter Fanny Ardente, tu parles de putréfaction. En fait, il euh, y a quand même une grosse qualité de texte. C'est normal, c'est pas moi qui les écris en général. Bon, ben bah, merci. À bientôt. <rire> <rire> c'est pour euh... ça qu'ils sont bien. Oui, alors ça vient justement. Tu disais que tu, la musique. La, et la, on parlait de musique et de littérature. Tu disais que la littérature, il n'y avait rien qui t'avait bouleversé. Mais entre la musique et la littérature, il y a quand même la poésie.
1: Mais euh, en fait, des textes. Euh, ça m'arrive d'en écrire, mais je suis un peu timide, inhibé, et je trouve que les meilleurs textes, que je peux, les meilleures chansons que je peux faire, c'est avec des textes écrits par d'autres. Et c'est souvent les plus proches de moi, finalement. Parce que comme c'est d'autres qui les ont écrits, j'ai l'impression d'être un interprète. Mais la plupart des chansons que je fais, euh, c'est des chansons que j'aurais aimé que d'autres interprètent. En général, c'est moi qui les interprète par défaut, parce que personne n'a voulu les, les chanter. Et donc, quand je vois des, des paroles, et j'en reçois plein et des trucs vraiment formidables. Mais, mais c'est immédiat, c'est-à-dire qu'un texte va me... Tout d'un coup, je vais le sentir, il va me plaire, je vais essayer de faire une musique dessus. Mais après, je ne fais jamais, j'en parle jamais, très rarement avec l'auteur. Par exemple, s'il y a quelque chose d'un petit peu mystérieux, je ne veux pas savoir ce que c'est. Et d'ailleurs, ça m'arrive en studio, comme en, dans les premiers jets, de même pas essayer de comprendre le texte. Parce que j'ai peur de faire quelque chose de trop littéral autrement, de faire comme une illustration sonore du texte de la chanson. Donc vraiment, j'apprends. Il y a des mots évidemment qui résonnent, mais euh, je me demande pas euh, s'il y a un sens caché. Euh, euh, voilà, je ne sais pas du tout de. Et je, je trouve, enfin voilà, je, ça m'intéresse qu'il reste une part de, de mystère même pour l'interprète.
0: Parce que par exemple, euh, comment s'est fait le choix de la chanson Un hémisphère dans ta chevelure?
1: Ça, c'est Natacha, des dragons. Oui. Et euh, c'est elle qui a, qui, a, qui a choisi ça.
0: Parce que en, en, quand j'écoute, ou euh, je te lis, quand je t'écoute, tu es quand même assez baudelairien.
1: Peut-être, mais encore une fois, ces gens de Baudelaire, Verlaine, Rimbaud, je pense que je les ai étudiés trop tôt à l'école, ouais. ce qui fait qu'après, je ne les ai pas relus. Ouais. Euh... Il y avait une espèce de, de, de poésie officielle, mais par exemple, en même temps, euh, euh, j'ai fait une chanson qui s'appelle « Réveil en voiture ». Et euh, « Réveil en voiture », Mathias de Bureau qui a écrit le texte, c'était une allusion à un poème de Nerval, qui s'appelle comme ça « Réveil en voiture ». Et quand il m'a par... dit « J'aimerais bien faire un texte là-dessus », je racontais des souvenirs époque où justement je me réveillais parce que je conduisais dans des états épouvantables et tu te réveilles tu sais, sur le bord de la route avec le moteur allumé des, trucs, des flashs comme ça et, et à partir de là il a, il a construit le, le texte
0: même chose pour la banquette arrière
1: L'enfant sur la banquette arrière en fait c'est peut-être il y a 20 chansons c'est 20, 20 chansons que j'aurais voulu écrire et, euh, et que j'ai regroupé en une d'une certaine façon je suis très heureux de, de ce texte. Mais du coup, d'ailleurs, j'ai l'impression d'avoir tout mis dedans. Et c'est pour ça que j'ai du mal maintenant à en, à en faire d'autres. Parce que j'ai l'impression que dans, dans ces paroles-là, et c'est vrai que même... Euh, enfin, c'est des paroles qui parlent de, C'est un texte qui a déjà bien cinq ans. Mais dans la situation actuelle, il, était assez, il vieillit plutôt pas mal.
0: Parce que moi, je trouve que es, enfin, ce que tu écris, c'est vraiment, vraiment très riche. Nous en discutions avec Jean-Louis...
1: Oui,
6: c'est vrai. Et euh, toujours, là, dans le sillon et dans l'analogie, le lien, la correspondance avec, euh, avec la FM, avec la franc-maçonnerie, il, euh, enfin, il y a quand même un titre qui m'a, qui, qui a retenu mon attention, qui s'est imposé à mon attention, c'est « On ne peut pas dire tout. Le, »« Les choses qu'on ne peut pas dire.
1: Ah, » Les choses qu'on ne peut dire alors, à personne. Bien sûr.
6: Alors, les, les choses qu'on ne peut pas dire. Tu, bah, tiens, oui. ça m'intéresse de savoir euh, ce que c'est quoi. C'est notre dimension nocturne c'est le lac de le lac noir, toutes les névroses, ça relève du... C'est quoi pas pour alors, toi
1: bah, alors, pour moi, bah, je, euh, je pense que j'aurai mon interprétation comme toi la tienne, parce qu'en fait, c'est un texte de Laurent Chalumeau. Ouais. Et il m'avait amené deux textes. Il m'a toujours cassé les pieds pour que je fasse l'autre, qui était genre... Euh, je me demande si c'est pas secou ce coût nib ou un truc comme ça. il me dit On peut faire un tube avec ça. secou coût Ténible et puis. Euh... Ouais,
5: <rire> et ça ça euh... m'intéresse. Bah on a fait des vacances d'été d'un slip là, ça, comme chanson. Se ça. Alors. ça nib, euh,
1: ce nib, un truc nous tout sommes ça. preneurs hein, parce que nous, on a ah fait ouais. les vacances d'été d'un slip. Ah ouais, et j'aime le porno de Bruno. Ah oui, c'est bien. <rire> donc, Se Coup Ténible. Et, donc, ouais, et, et chaque mot, donc, ce texte, je trouve génial. Je fais, je fais une première maquette d'ailleurs. Il me dit c'est pas bien. Et le lendemain, en, en général quand je suis pas content de, 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 de morceau, je, je fais un deuxième. j'essaie d'oublier ce que j'ai fait la veille. Je fais une deuxième maquette. Ils me disent non ça va toujours pas, je vois Mais deux mois après, j'avais pas fait autre chose. Et après, il a oublié qu'il m'avait dit que c'était pas bien. Mais il, il a dit, dit oui, c'est bien. bien après. Mais, euh, donc mais après, je me suis rendu compte, il m'a dit après que c'était un texte qu'il avait proposé il y a 20 ans à Julien clair. <rire> et qu'il n'avait pas pris.
2: Ah, C'est J'aurais été
1: curieux de voir s'il en aurait fait. Ça aurait curieux. Eu, il en
6: aurait fait un truc super, Julien. Curieux, tiens, tu aurais pas ouais. oui, Marrant.
1: Ouais. Et, Mais, euh, euh... Et là, il m'en a fait un qui est pas mal pour le prochain album. Chalumeau Ouais, qui s'appelle L'homme idéal.
3: Euh... Fait...
6: Mais euh, dans, euh, dans cet album, dans cette chanson, je crois que le mot secret, il apparaît à la deuxième ligne. Oui. Moi, je propose qu'on écoute oui, euh, ouais, parce qu'elle était des, dans la des, liste. Des, les remords, les secrets, je crois que ouais. le secret ou deuxième. Ouais, je... Parce qu'après,
0: il y en a une. Moi, j'avais mis celle-là, d'ailleurs. Et après, j'avais mis Vestibule euh, d'ombre. Ah ouais.
6: euh, et, et et attends, il attends. faisait penser au cabinet de réflexion. Au cabinet de réflexion. Mais, ah, mais oui. attends, mais on n'a pas fini. Enfin, c'est ouais, ouais. quoi, alors le Enfin, pour toi, c'est... Est ce que bon, ce, ce serait quoi les choses qu'on ne peut pas dire Ça relève du pouvoir, du savoir, du valoir. Il y a des choses qui ne valent pas le coup d'être dites. Il y a des choses qu'on ne peut pas dire. Il y a des choses qu'on ne sait pas dire. C'est tout ça à la Donc fois. Qu'on n'arrive pas à dire. Qu'on n'arrive pas à dire.
1: Ouais. Oui, je, je me rends pas compte parce que on est dans une période effectivement de transparence. Euh, moi, j'aime le. Je suis pas du tout pour le secret et tout ça. Oui, hein, oui, non, secret, mais... mais je trouve que le mystère dans l'existence c'est quelque chose de très beau. Et euh, moi enfin ce que j'aime aussi dans, le, dans, dans la vie c'est cette espèce de, de moment où la réalité peut, peut être un peu transfigurée et, et, et être un peu merveilleuse, un peu fantastique. Et ça, ça peut, ça peut se passer à n'importe quel moment. Et euh, voilà, je suis très attaché à, à ça. Euh, donc ça peut être un escalier ouais, euh, mécanique ouais. qui couine, euh, ça peut être des, des rencontres. Mais, euh, mais après, je suis très. Euh, voilà, j'ai pas de. Euh, je suis agnostique j'ai pas euh, je trouve triste euh, si tu veux la vision purement matérialiste de la vie ouais. ou de se dire euh, euh, voilà notre seul destin dans la vie c'est de consommer et puis après de, 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 de crever je trouve que c'est enfin, un peu euh, euh, c'est un peu triste quoi et, euh, et donc euh, mais j'ai pas euh, euh, tu vois j'ai été enfin euh, euh, j'ai jamais eu de euh, j'ai jamais, jamais eu la foi. Euh, ça, les seules fois où je vais dans des, euh, dans des cérémonies religieuses, en général c'est pour des enterrements, euh, où ce que j'entends et me, je ne trouve pas toujours très intéressant. On voit que par exemple dans, dans, dans le catholicisme aujourd'hui, il y a beaucoup de prêtres qui sont en fait athées. En fait. On se rend compte qu'ils ne ils sont plus dans une approche sociétale de l'existence. Je pense que dans d'autres religions, ça peut être aussi une appartenance communautaire, il y a des choses comme ça. Mais en finalement, je suis plus presque atterré par l'athéisme par des potes aujourd'hui. C'est-à-dire, euh, euh, on se dit, merde, c'était bien la peine de nous dire que... Enfin, moi, j'espère que la vie, c'est pas que ça. J ai, j ai, et, et, euh, et je pense que... Euh, enfin, c'est une période qui est quand même extrêmement... Euh, euh, de, de, je, je pense un grand désarroi en fait parce que euh, contrairement à ce qu'on dit, il n'y a pas de, pour moi, il n'y a pas du tout une, il y a un essor de la religiosité dans certaines religions, mais pas de la religion. Euh, c'est une religiosité hyper matérialiste, ça interdit des choses qui ne sont pas du tout euh, transcendantales quand même. Et, euh, et donc ça me, ça rend pas très, c'est pas très mystique. Quoi
0: alors Bruno Blum nous a rejoint et je crois que tu as une question
3: ben, j'ai bien aimé ce que tu as dit Bertrand sur le fait de lâcher prise sur le sens des mots quand tu les interprètes et il y a une grande partie de nos héros euh, du rock, de la musique populaire qui ont beaucoup pratiqué ça et l'écriture automatique, le surréalisme, il y, a, il y a Tristan Zara par exemple qui, avait, qui a été un des premiers à, à faire des collages de mots en s'occupant en pas du sens et c'est un principe qui a été repris dans la Beat Generation par David Bowie ensuite, par Lou Reed qui a construit des choses comme ça avec le Velvet Underground. Et le fait que, que le sens soit absent est en fait, pour moi, euh, une, une forme de spiritualité totale, parce qu'on lâche complètement prise sur le sens, on lâche complètement prise sur l'impact que ça va avoir sur l'auditeur. Et je trouve qu'il y a toujours ça de toute façon dans la musique, parce que même quand on prévoit quelque chose, la réception de la personne, euh, Anaïs Nin disait on, « on, 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 on est ce que... On, on interprète les choses comme ce que, que l'on est et pas comme ce que l'artiste est ». On, on met de soi dedans tout le temps. Donc euh, on n'a absolument aucun contrôle sur la façon dont les gens vont percevoir les choses. Ouais. Et moi j'aime beaucoup quand tu dis ça, parce que ça parle tout à fait de spiritualité, de spi spiritualité sans religion en fait, puisque c'est ton cas. Donc euh, moi je crois que c'est vraiment euh, une, une composante de la magie, du mystère, de, de, de l'intelligence qui va euh, aller jusqu'à se débarrasser de l'intelligence, se débarrasser du contrôle... Et, et laisser les choses venir comme ça le channeling, les, 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 le fait de laisser venir les mots et euh, certaines des choses où moi je passe ma vie à écrire et certaines des choses que j'ai faites de mieux c'était souvent parce que l'inspiration était là, j'en je, connaissais pas vraiment le sens moi-même et ce n'est qu'après que j'ai pu plaquer une, une critique sur mon propre travail ou sur celui des autres donc je crois que tu es à fond en fait dans la spiritualité mais peut-être sans le savoir
1: ouais c'est possible parce qu'en plus mais alors il y a aussi des paroles par contre, que j'ai écrites qui sont comme des messages codés c'est à dire qu'elles sont elles font référence, moi, à des souvenirs très précis, par exemple, mais qui n'ont pas vocation à être révélés, parce que chacun va, va les interpréter différemment et ça me va très bien. Moi, en fait, quand, quand je fais des chansons, j'ai peur d'être indécent. C'est-à-dire, oui. je me dis, moi, ce que je ressens en soi-même, ça n'a pas plus d'importance mmh. que ce, qu ressent, ce que chacun peut ressentir. Donc je me dis, il faut que ça soit à la fois très personnel et très universel. C'est ça que je trouve difficile. Donc, il faut être le plus libre possible et sans tomber dans l'autocomplaisance et dans le narcissisme et tout ça. Et donc, bah, bah, je trouve ça... Et il y a un truc qui est délicat aussi, c'est que je fais partie de la catégorie des gens qui appréhendent des chansons d'abord par la musique. Mmh. C'est-à-dire, après, il y a des, dans les textes, il y a des, euh, il y a des phrases tout d'un coup qui vont percuter. Qui, je vais me dire c'est super, mais je pense qu'il y a beaucoup d'auditeurs... Moi, je me souviens jamais des paroles, par exemple, des, des chansons que j'aime très, très, très peu, et même des miennes. Hein. Je, euh, enfin, si j'avais pu, comme Johnny, quand je faisais encore des concerts, si j'avais pu avoir un prompteur avec les paroles, ça aurait été bien. Hein. Et, et, donc, euh, euh, voilà, pas, le, le truc le plus immédiat pour moi, il est toujours passé par la musique. C'est le langage qui me touchait le plus. Et après, il y a des textes, ou, il ouais, y a une phrase, on se dit, mais voilà... C'est
0: gagné. Ben D'ailleurs, euh, pour rebondir que avant d'écouter justement ta la, la chanson, la chanson dont parlait euh, Jean-Louis, je pense qu'en fait, euh, le vrai euh, Great Rock and Roll Swindle, c'est la religion qui a confisqué la spiritualité. Oui. Donc on va écouter euh, Bertrand Burgala, les choses qu'on ne peut pas dire. Bonjour, vous êtes de retour sur Radio Delta dans l'émission De à Lune où je viens de couper le sifflet à Fred parce que j'attends de. Mais Fred, je sens que tu vas me couper le sifflet parce que tu as une question à poser. Je, sens. Euh,
2: je pensais tout à l'heure à, à Nietzsche et je, je me rappelais effectivement ce qui avait survécu à Nietzsche parce on se rappelle que Nietzsche est tombé dans une sorte de folie, dans un mutisme profond. En, en, en 1890, il a été interné. Et son ami Peter Gast, à, à l'époque, raconte dans, dans, une, dans une correspondance, il raconte que ce qui a survécu à Nietzsche, finalement, c'est le musicien. puisque Nietzsche se désignait, se désignait souvent d'ailleurs comme philosophe-artiste. Euh, donc il a laissé quelques compositions euh, en dehors de ses, ses publications et à la fin de sa vie effectivement il n'était plus en capacité de parler mais il continuait à, à jouer et effectivement euh, le lien avec l'ésotérisme euh, il y a aussi un lien avec la métaphysique c'est à dire qu'on en parlait tout à l'heure hein, le, le fait de croire quelque chose, pas nécessairement Dieu puisque la spiritualité, on ne peut pas réduire la spiritualité à, à Dieu, d'ailleurs on voit dans la société tribale il n'est pas question de Dieu, hein, il est question d'esprit il est question de, de quelque chose qui dépasse le matériel et je trouve que alors alors on est quand même à une époque où le matérialisme est très, très fort euh, il me semble que la musique, ça reste encore un, un espace, euh, j'irais préservé dans le sens où on peut encore avoir des émotions, des, on peut encore ressentir un sentiment religieux assez fort. Et on le voit d'ailleurs euh, quand on observe les, les concerts, quand on analyse euh, finalement, qu'on observe la, la manière dont les fans effectivement rentrent en transe, parce qu'il y, y a quelque chose qui est quand même de l'ordre de la transe. Il y a quelque chose d'assez parfois chamanique, qui est assez impressionnant. Hein, euh, donc oui, hip-hop aussi. On en parlait tout à l'heure. Donc, euh, c'est sûr que quelle est ton expérience Parce que j'ai cru comprendre. Euh, je, je, dis, je parle de niche parce que euh, niche a toujours expliqué que la maladie avait été le, le fer de lance de, de son œuvre. Et vu que tu es, euh, voilà, tu, tu as une maladie chronique. Effectivement, le fait que tu en aies parlé, que tu l'as verbalisé, est-ce que est qu'il y a quelque chose Il y a un, un lien avec euh, avec la musique Est-ce que le, la maladie a changé a changé le musicien que tu es
1: ben, sûrement, parce que d'abord elle m'a rendu à l'adolescence euh, euh, très suicidaire, à l'adolescence, parce que le diabète insulinodépendant, je suis devenu diabétique à 11 ans et à l'époque, comme aujourd'hui d'ailleurs, c'était traité de façon très bête avec une pédagogie noire épouvantable. On expliquait aux pauvres enfants que, que de toute façon, s'ils ne faisaient pas comme il faut, ce qui était quasiment impossible, il leur arriverait les pires choses, donc qui seraient amputés, qui ne vivraient pas au-delà de 30 ans. Donc l'adolescence qui est déjà une période de transgression, là c'est une explosion, donc ça pousse à, à faire des choses dangereuses, à se mettre en danger. Donc j'ai été dans un brouillard comme ça, et, euh, et j'ai perdu complètement confiance aussi en moi, à ma capacité à faire des choses. Après, si j'ai fait plus du studio par exemple que de la scène, c'est parce que euh, le studio c'est un, un des endroits euh, où, où, je, où je peux m'adapter plus facilement au changement d'état qu'implique le diabète. Mmh. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quelqu'un qui est diabétique à suivi pendant à la fois on se bat pour dire un diabétique peut tout faire et c'est formidable et ça, mais quelqu'un qui est, je ne sais pas, au test d'accueil chez Monoprix ou un truc qui doit s'arrêter pour se piquer ou pour pisser ou parce qu'il ben est en hypoglycémie, souvent c'est des gens qui ont des gros problèmes professionnels euh, à cause de ça. Et moi, sur scène, je ne peux pas dire, bon, hier, j'ai joué comme une patate, ou ce soir, je suis désolé, c'était un concert de merde, mais j'avais 4 grammes de sucre. Ouais. Euh, donc, en studio, quand même, enfin, c'est des moments où tu as une capacité quand même à, à faire les choses à ton rythme plus facilement. En tout cas, ça a dû, ça a dû jouer euh, là-dessus, quand même.
2: Et ça a influencé ta créativité euh, Oui, ouais, ouais.
1: Ouais. c'est certain, c'est certain. Ouais. Euh, oui, oui, ouais, euh, enfin, j'en suis sûr. Ça a, ça a aussi influencé ma vie professionnelle parce que quand tu es, euh, es lycéen et que tous les après midi euh, tu t'écroules de fatigue parce que tu as, as de l'acétone et tu as trop d'insuline, c'est difficile de faire de, 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 de continuer longtemps et mmh. tout ça. Ouais. ça c'est une maladie, c'est pour ça que j'ai créé cette association parce qu'à la fois elle est le, le, le diabète insulinodépendant qui est une maladie auto-immune. Elle est complètement, disons que la difficulté du traitement pour les diabétiques est totalement minorée, y compris par certains diabétiques qui, pour être acceptés par la société, disent que c'est rien du tout. Alors qu'en fait, ce truc leur pourri d'avis. Donc il faut qu'on arrive dans ce bas pour à la fois euh, bah, avoir une meilleure intégration dans la société, mais en même temps, une meilleure
2: compréhension des difficultés du traitement. C'est très particulier. amusant ce que tu dis, parce qu'il m'arrive la même chose. Je suis en train de... Enfin, m'a découvert une, une cardiomyopathie. Ouais. Euh, donc, pareil, c'est une maladie qui est assez courante. Il y a 80 000 décès euh, par an, enfin, 80 000 Français qui passent à la trappe. Et c'est pareil, il y a un traitement, effectivement, il y a bêta bloquant. Mais c'est pareil, c'est très minoré euh, par les gens. Ouais. Et ce qui fait que 60% d'entre nous euh, passent aussi, meurent. Parce qu'effectivement, on, voilà, on minore ces traitements-là, ils sont importants. Il euh, y a le problème effectivement d'en de, bah, parler, parce que ouais. personne ne parle, on parle du Covid-19, mais on ne parle pas de ces maladies-là, alors que c'est quand même des maladies assez graves et qui concernent beaucoup de gens. Pareil, il euh, y, y a le fait de se retrouver seul, le fait qu'effectivement, bah, pour trouver des malades et échanger, parce que l'avantage de, de rencontrer d'autres patients, effectivement, c'est de pouvoir échanger et trouver des trucs pour dire bah, comment tu fais dans ton quotidien. Tu des trucs
1: filtrés par des agents d'influence Complètement. Les diabétologues, mais c'est pareil pour d'autres pathologies. Euh qui parlent dans les médias, par exemple, sont euh, en général rémunérés par l'industrie mmh. pharmaceutique. Par Ce qu'ils disent est toujours influencé. Ouais. Et... Sachant que les
2: cardiomyopathies, euh, effectivement, on sait, on a toujours dit que c'était... Bon, à l'origine c'est le sel, le stress, mais euh, je viens d'apprendre récemment que les études montrent que le sucre, il y est pour beaucoup aussi, ouais. que le sucre effectivement dans le sang tape sur le cœur et ça, fait, ça peut créer des dilatations, des hypertrophies du cœur. Comme quoi, euh, voilà, il y a des complexités dont on ne parle jamais, euh, ça peut aider, des, parce que là on parle de dizaines, centaines de milliers de gens concernés, mmh c'est quand même pas rien euh, parce qu'effectivement le 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 message c'est ce que j'ai compris en tout cas c'est qu'on peut sauver des vies seulement effectivement pas c'est pas quelque chose qui euh, en tout cas qui est diffusé qui, le, le message reste encore très timide à l'heure actuelle et euh, voilà, y a, y a, y a, on peut vrai c'est vrai que c'est bien de, de faire des associations moi j'y pense aussi par rapport à, à cette pathologie là parce que j'ai trouvé aucune, quasiment aucune association à part une, une association mais c'est pour les cardiomyopathies infantiles pour les enfants qui naissent avec une cardiomyopathie donc effectivement y a des, on se rend compte qu'il y a quand même des, des trous, hein, des, manques, des manques à être qui sont assez énormes et qui demandent juste de pouvoir verbaliser, de pouvoir parler, puisque c'est quand même une question de, de pouvoir dire finalement ça revient à la chanson oui. qu'on a écoutée dire, le dire c'est et ça me semble évident et important. Surtout, surtout dans une société comme la société actuelle,
0: où on doit être bien portant. Où tout oui, c'est vrai. Sur la bien portance, euh, on doit être sportif, bah, on doit être beau, pas, bronzé. Par
1: exemple, je m'étais rendu compte parce que dans le showbiz, les gens qui se disent diabétiques ne le sont pas. Par exemple, c'est abruti ah. de Jean Reynaud, il euh, était un diabétique du dimanche, un mec qui bouffe trop, euh, un truc. Et il a dû voir un journaliste Renault qui a dû dire, euh, tiens, si tu veux te faire remarquer, si tu veux devenir populaire, euh, monter dans le top JDD, t'as qu'à parler de ton diabète. Donc, il a fait une interview grotesque à l'Express où il mélange les deux diabètes. Parce que deux ouais, y a a diabète et il y a diabète 1 et diabète tu... 2. Euh, mais en revanche, il y a des acteurs qui sont diabétiques, qui veulent pas en hein. parler. Quand j'ai fait mon bouquin, j'ai voulu en parler à Cadmeral, pour pas le citer. Il n'a pas voulu en parler et c'est quand même un mec qui va parader ouais. après euh, au téléthon en disant qu'il faut s'engager. Et en fait, j'ai cru, quelqu'un m'avait dit, euh, c'est pour des raisons d'assurance. J'en ai parlé à euh, l'assureur principal du cinéma en France. Il m'a dit non, ce n'est pas un problème d'assurance, c'est que les acteurs veulent donner effectivement une image, peut-être bien portant, euh, un truc comme ça. Et tant qu'ils ne se rendent pas compte, mais peut-être que demain il se dira c'est bon pour ma carrière, et il ouais. en parlera tout le temps complètement Mais euh... Mais
0: en tant qu'avocat d'assurance, euh, il l'a il dit, dit à l'assurance. Donc c'est pas un problème. C'est simplement non, non. la prime qui change, le calcul de la prime.
1: Mmh. Ah ouais. Mais, euh... Mais, euh... Mais effectivement, voilà, quand on fait de la... De... Enfin, oui, je pense que le diabète a, a vraiment un influ... En tout cas, il a eu une influence sur ma vie, c'est sûr. Et je trouve c'est marrant l'époque qu'on vit parce que quand, quand j'ai vu... Ce... On, on, on grève tous nos fantasmes sur mmh. ce qui se passe. Mais j'ai vu quand même s'effondrer tous les gens qu'on ne pouvait pas encadrer, donc les Michel Simès, les espèces d'autorités, ouais. toute cette espèce d'administration de la santé qui est à la fois d'une lourdeur un peu impossible, qui est plus de conflits d'intérêts et tout ça. Voir tous ces gens-là se prendre les pieds dans le tapis, c'est à la fois navrant. Et moi, je suis très inquiet quand on nous dit qu'il faut plus d'argent pour la santé, parce que moi, je crois au contraire qu'il en faut moins. Je crois que la santé en France, a des malades du pognon et euh, le budget de la santé est beaucoup trop important. Mais malheureusement, des, des, c'est toujours un mélange d'avarice et de gaspillage. C'est-à-dire qu'il y a des sommes considérables qui sont englouties dans des trucs qui sont surpayés, des traitements qui ne devraient même pas être remboursés et, tout ça, et ça se fait au détriment des services d'urgence, des traitements oui. nécessaires, etc. Mais euh, dans le cas du diabète, euh, y a des peu... si je voulais je pourrais coûter 30 fois ce que je coûte à l'assurance maladie parce que euh, je pourrais avoir une pompe à insuline qui ne servira à rien qui va coûter 15 000 balles par an à la collectivité il enfin, y, y a une espèce d'inflation comme ça mais personne ne veut faire le lien entre ces prix-là mm. et, euh, et, euh, et, et l'indigence qu'il peut y avoir dans d'autres services par exemple j'avais trouvé consternante la tribune de Vincent Lindon parce que le type qui l'a influencé c'est un... Euh, de notre tête culture, hmm. qui est un diabétologue. André la Grimaldi. dernière, là Oui. Oui, je suis est... d'accord. Parce que ce ah. truc, en plus, il veut mettre les gens malhonnêtes en prison, mais qui mettent déjà son mentor en prison. Parce que Grimaldi, André Grimaldi, tu un diabétologue à la retraite. Le professeur Grimaldi, il est à la retraite depuis 2009, mais tous les ans, il est payé par l'industrie hmm. pharmaceutique. Et encore une fois, je n'en veux pas d'être malhonnête. Et, et d'avoir gagné ces dernières années 150 000 euros avec l'industrie pharmaceutique, mais qui donne des leçons après. Euh, à mmh. et, et en fait c'est des gens qui poussent toujours à plus de dépenses publiques avec un discours qui est très attrayant très moral en disant il services publics et tout ça mais en fait c'est exactement le contraire parce que cet argent public après il va dans des poches privées. je pense qu'ils n'en sont même pas conscients mmh. je pense pas qu'André qu Grimaldi se lève tous les matins en disant qu'est-ce que je vais faire pour détruire la santé en France et ces connards de non pas du tout. Tout ils pensent bien faire mais euh, parce que la façon dont, dont ces gens-là sont instrumentalisés, c'est par la flatterie. C'est-à-dire que euh, ce type qui n'a rien fait... Euh, L'insuline n'a même pas été découverte par un diabétologue, mais par un, par un chirurgien orthopédique à la, à, euh, qui avait été blessé en, en 14, enfin mmh. bref. Euh, donc ce mec qui n'a jamais rien trouvé, le professeur Grimm a dit il bah, y a les gens d'Abot, de Novo, de Sanofi, qui disent « C'est passionnant ce que vous dites, Enfin, faudrait que vous uh -huh. nous fassiez une communication auprès de nos commerciaux, etc. » Et c'est comme ça que... Il s'est fait récupérer. Est complètement. Uh -huh. euh... Et donc, je trouve que ce système-là de santé, il a montré quand même ce truc où on nous parlait tout le temps de ce merveilleux système de santé français que le monde entier nous envie, etc. Où on nous sortait à la moindre <rire> occasion. Euh, « oui. Si on est contre », on disait « programme du Conseil national de résidence et j'ai même eu de programme du conseil national de résistance en plus tout le monde, ça, il n'a jamais existé euh, euh, mais donc on nous sort une espèce de truc hyper sacré comme ça et on a vu ce truc là, ce monde là s'effondrer comme euh, c'était juin 40 quand même Complètement. Tout ce truc. Et, euh... et, et donc quand on nous dit maintenant on va mettre encore plus d'argent pour la santé je trouve ça très inquiétant parce que ça va rien résoudre euh, les, les urgentistes seront toujours complètement enfin il y aura toujours ce mélange
2: D'avarice
0: et de gaspillage. Ouais, Il ouais. euh... y a des laboratoires, euh, parce qu'il n'y a pas que le diabète, il y a aussi les, le médicament sur l'hépatite, euh, où il est passé de 50 euros à 1000 euros, je crois, le traitement. Euh. Et comme par hasard, euh, je vous rappelle que tout médecin qui intervient à la télé doit, di, doit oui, divulguer avec qui. C'est une... même une infraction. Hein, oui, car le rapport HPST de 2010 n'est
1: pas du tout euh, respecté.
0: Donc, et ça, c'est peut-être un, un des combats de la franc-maçonnerie, parce qu'actuellement, quand je vois le Grand Orient de France, euh, on a plutôt un livre blanc qui vise à faire à faire des propositions pour Macron. Donc on peut le mettre dans le livre blanc, effectivement. Et on... et je
1: pense que Macron, là-dessus, est... au moins on ne peut pas, pas l'accuser de ne pas être fidèle à ses, Infidèle à ses amis.
0: Non, et... je suis d'accord.
1: Il y a au moins ce, ce truc-là. Mais, mais effectivement, il y a des, en tout cas, je trouve que c'est des domaines où il y a une réflexion à mener et qui sort du truc habituel d'opposition, étatisme, libéralisme. Ouais. Parce qu'en réalité, dans ce monde-là, les libéraux ne se rendent pas compte qu'ils euh, en fait, euh, enfin, qui sont en fait des libéraux gagnent de l'argent avec l'argent public dans ce domaine-là mmh. et les étatistes donnent de l'argent à du privé donc je pense que pour moi le, le danger mmh. c'est pas l'État ou c'est pas l'entreprise c'est l'économie mixte et la France on est quand même des champions là-dessus et dans le domaine de la santé malheureusement ce système-là euh, me paraît euh, très euh, enfin il a des effets extrêmement pervers ouais
0: mais complètement mmh. alors on va écouter quand même euh, on va faire une petite pause et puis à, après on, on conclut on terminera mmh. tranquillement l'émission mais si vous voulez quand même qu'on parle, on en a parlé avant l'émission, qu'on parle quand même d'April March. Parce que en tant que franc-maçon, c'est quoi C'est l'arrière-petite-fille ou la petite-fille de William Blake
1: Un peu arrière-arrière. Ah, bon, oui, parce que Son prénom, c'est quoi C'est Elinor, plus... Elinor, <rire> Elinor Blake. Ouais, c'est une Et c'est comme
0: les, les portes de la perception. Euh, enfin, c est, c est, en fait, c'est pas d'Huxley. Huxley a pris le titre. Tiré du mariage du ciel et de l'enfer. C'est quand... Je, je, enfin. De mémoire, c'est quand les portes de la perception seront ouvertes, toute chose sera vue telle qu'elle est. Bon. Et euh, ça a été repris par Huxley, euh, justement, quand il a essayé toutes les drogues, euh, l'imaginé mal est possible. Et Castaneda le cite. Et on va écouter, donc, après le Sometimes When I Stretch, puisqu'on va un peu s'étendre. On, on verra tranquillement. Euh.
3: Deux colonnes à la une. Des invités de la musique, des francs-maçons, le tout sur Radio Delta.
0: Radio Delta. Bonjour, vous êtes de, de retour sur Radio Delta, dans l'émission De colonne à la une, avec Bertrand Burgala. Et on va finir... Euh... En fait, en lisant l'ouvrage que euh, vous avez écrit sur tric l'épopée Tricatel, en fait, on voit qu'il y a quand même pas mal de choses, parce qu'on fait référence à la mode. Vous avez euh, notamment... Euh, fait Des concerts et des shows dans, pour des défilés. Euh, je crois notamment euh, le révolutionnaire de Castelbajac. Parce qu'il a fait pas mal de trucs, euh, notamment avec le punk, tout ça. Oui,
1: mais je suis pas sûr qu'on ait joué pour lui. Mais en revanche, il m'avait présenté, par exemple, j'avais commencé à travailler avec Malcolm McLaren à un moment. Et c'était grâce à Jean-Charles.
0: Ah, J'ai une anecdote avec lui d'ailleurs. Parce qu'en fait, il, a, il venait souvent dans le quartier. Il passait. Je garde ma voiture rue du Cherche-Midi. J'étais en train d'écouter Paris. Allez. Et puis j'étais là à fond. Et au moment où je l'éteins, il y a un gars qui passe, qui fait bon goût. Et C'était McLaren. c'était excellent. excellent. Ah oui, parce que je pense qu'il allait voir Catherine de Deneuve. Ou euh... Alors, je ne sais pas où il habitait. Mais euh... Et puis, il y a surtout les arts. donc euh... Notamment Marc Champs puisque nous sommes à côté de... Là, où il y avait la première galerie qu'il a, qu a exposée. Enfin, la première galerie à Paris, peut-être, qu'il a exposé C'était la galerie Zurcher. Et je rends hommage d'ailleurs à Bernard Zurcher qui nous a quittés euh, jeune à 60 ans, il y a quelque temps. Et euh, il, a, il avait vraiment lancé des grands, des grands champs il avait mis le maximum. Alors, comment vous avez rencontré Marc Des Grands parce que c'est quand même...
1: J'ai rencontré euh, Marc Des Grands champs grâce à Richard Lédier d'Art qui avait organisé, je crois qu'il aimait bien ce que je faisais, moi je ne connaissais pas sa peinture, il avait organisé une rencontre pour Art Press. Et, euh, et j'ai découvert sa peinture à cette occasion. J'ai trouvé formidable et, et euh, ça correspondait tout, à tout ce que j'aime, d'un peu justement un mélange de mystère et un peu de mélancolie, et quelque chose de solaire et un peu triste. Oui. Enfin, et oui. voilà, on a sympathisé et, et c'est vrai qu'après, euh, j'allais j'allais sortir un 45 tours d'un morceau que j'avais fait avec Robert Wyatt et, euh, et euh, il y avait, un, voilà, il y avait une, en particulier une peinture de lui qui, qui me paraissait très bien convenir avec ça, ou je ne sais plus comment on a fait mais on avait pu l'utiliser, c'était assez génial parce que sur toutes vos pochettes
0: vous mettez quand même des, en valeur des artistes comme Pinard, Combaz oui. euh, c'est Fuller, je crois ou Jean-Pierre Muller Jean-Pierre Jean -Pierre Jean -Pierre Muller, Muller, oui. Jean de... Muller et euh, c'est assez une constante quand même C'est qu toujours inop... parce oui. que
1: après chaque artiste du label euh, fait un peu, euh, moi j'essaie j'impose aucune ligne, que ce soit sur la musique ou sur. Euh, C'est-à-dire qu'une fois qu'on bah, on décide de travailler avec quelqu'un, on va essayer de le pousser le plus loin possible dans ce que lui veut faire, mais je ne veux pas faire mon disque par procuration. Donc s'il y a par exemple une pochette. Euh, je vois par exemple Catastrophe qui vont sortir le disque à la rentrée, j'ai vu passer euh, 200 mails sur la pochette, mais j ai, j ai, je ne suis jamais intervenu dessus. Parce que de toute façon, je me dis, si je donne mon avis et qu'ils ne le suivent pas, ça va m'énerver. Et en même temps, ils auront raison de, 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 de faire leur truc. C'est leur disque, c'est n'est pas le mien. Mais c'est vrai que je trouve que la musique, c'est un médium qui permet bah, effectivement de, de, de faire des choses avec des écrivains, avec des réalisateurs, avec des peintres. Euh, c'est assez génial, comme, comme que, que je trouve, comme moyen d'expression quand même.
0: Et euh, Vous écrivez pas mal aussi parce que vous avez euh, mon moi, moi dans Rock et Folk, oui. et puis et des interviews que, dans Technicart. Euh, ouais. euh, on en avait parlé avec euh, Louis-Henri de la Rochefoucauld à l'occasion de la sortie de son livre sur la prophétie de John Lennon. Ouais. Euh, ouais, vous êtes ouais, très je... éclectique en fait.
1: Ben, bah, c'était enfin, je trouve que c'est de la c'est une joie de pouvoir faire des choses qu'on aime de. de, de... En fait, je fais plein de trucs qui m'intéressent, euh, qui sont rarement bien rémunérés, mais du coup, en fait, je trouve que dans la vie, moins c'est bien payé, plus il faut que ce soit bien. Comment ça n'a pas de sens Oui, c'est vrai. Donc, on, ça prend encore plus de temps. Donc, vous êtes un peu mais... comme les
0: francs maçons en fait. Vous êtes très curieux, en fait.
1: Oui, sûrement. vous ouais. si voulez savoir compte... ce qu'il
0: y a derrière la, derrière la porte puisque oui. chaque, chaque de grade c'est un peu une porte qu'on franchit vers d'autres, c'est un peu mais comme alors, la bibliothèque sans fin de Borges
1: mais le truc c'est que le premier, les premiers locaux de Tricatel ont été 52 richesses on était à côté de la recadée. Oui. Et, euh, et j'ai voyé, voyé passer... Il euh, euh, y avait de l'animation en fin de semaine. Je me demande si ce pas le vendredi. Je voyais oui. Plein de messieurs passer avec une oui. serviette. Oui. Oui, c'est ça. C'était un congrès
0: mondial d'experts comptables. <rire> <rire> mais d'ailleurs, vous étiez dans l'immeuble d'un gros courtier d'assurance, 52. Il y avait ah, les assurances AFCM à, à l'époque. <rire> non, je le sais parce que c'était leur oui. avocat. Okay. Elles ont disparu. Et on va juste écouter, parce que vous. Bon, c'est vrai que le, le temps nous est limité. On va juste euh, écouter euh, un petit extrait de l'album que vous avez fait avec. De, de la chanson que vous avez fait avec Robert Wyatt, euh, Summer Night, euh, où justement il y a une pochette euh, de la marque des chants. Alors je rassure tous les auditeurs, j'ai mis en ligne la playlist intégrale de l'émission. Donc euh, vous pourrez l'écouter sur euh, Radio Delta.
1: To the oui, to the Bonjour, vous êtes de retour sur Radio
0: Delta dans l'émission De Colonne à la une où nous allons terminer l'émission où, où nous avons eu le plaisir de recevoir Bertrand Burgala Vous pourrez le lire dans Rock et Folk, comme je disais Technic Art. vous pourrez l'écouter dans un film qui sortira bientôt
1: euh, Les apparences de Marc Citussie
0: Voilà, et puis euh, ben, votre album... Euh,
1: le prochain, oui. il va
0: sortir cet hiver. Cet hiver, oui, oui, je pense que la Covid a tout décalé de toute façon.
4: Pour le prochain confinement. Voilà. voilà.
0: <rire> Donc, ben, comme c'est l'habitude, nous allons fermer les travaux.
4: Notre émission est Village de Tricatel, quitté. Maître des sons, bosser, et nous, argent pas.
2: Barrons-nous, car ayant laissé les métaux à la porte du temple, en bon maçon, on ne peut pas régler comme d'hab.
0: Pas de souci. le maître architecte des sons s'est endormi dans le vestibule d'ombre de la chambre 1050. Se casser, nous devons. Double peine, nous devons éviter. Nous avons pu rassembler les sons épars du cosmos pour bâtir ce soir une cathédrale de sons. La sagesse, la beauté
6: et la force de Bertrand nous ont guidés. <rire> Allons retrouver la paix, la joie et l'amour. Bar d'abord, sauras-tu retrouver le chemin de la taverne
0: Oh. Foi de Bardabor Où que je sois dans la galaxie J'entends toujours l'annonciation de chez Marie Que la force
4: soit avec nos foi Musique, n'oublions pas Bâti et la cathédrale de son L'ordre des Tejaïs est rétabli
2: Merci à Bertrand Burgala, Amina, à à Jean-Laurent, Jean-Louis, à notre bras bodybuildé, Daniel à la caméra, au redoutable et mystérieux BP Bar d'abord et à l'équivalent de Yvette Horner sans l'accordéon, Gilles à la technique. Vous pourrez écouter le podcast de l'émission sur Radio Delta, je déclare fermée cette plus ou moins respectable émission et on se retrouve tous dans le lieu le plus prisé et secret de la franc-maçonnerie, la taverne chez Marie.
0: Et nous échappons à la double peine.
2: Vive la République. Vive l'anarchie. <rire>